0: La
1: gente, tropo parla. No está, te creo. Ay, no sé qué más sigue, pero. Farfala.
0: <risa> <risa>
2: <risa> buena,
1: buena, chimba, friends. Aquí Seguiste estamos. mi recomendación.
2: <risa> te pillé. Mm,
1: aquí, sí, sí. Estoy adicto a maneskin eh, Bueno, exceptuando que canté pésimo la canción. Eh, hola, por tanto tiempo. <risa> aquí estamos, los desaparecidos. Perdón, en chiquillos, de verdad que sí. estamos muy como agitriados con, con la vida de adulto en general, pero aquí estamos un día más, nosotros tres presentes, arroba chelimiau, conocida como <risa> Araceli de Fátima, arroba y cautineja, conocida como Josefa, Sofía, Ignacia del Pilar, y quien les habla, Matías, arroba mi ¿Cómo estamos?
2: ¿Matías? Presente como <risa> Matías Ignacio
1: Matías Ignacio Ajá. No, no, digas el celular Ignacio <risa> <risa> no, 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 señores, señores La gente que ama cuando se, saben que me llamo Matías
2: Es que ¿Cómo? no, como que no pega Siento que tenéis cara de peña nomás
1: Sí, cara, <risa> cara de pena <risa> <risa> Cara de pena Cara de pena ¿Cómo en <risa> estado? ¿Cómo han estado?
3: Yeah. estamos po? Sí, Mm. ¡Ay!
2: Qué ¡Surviving, no surviving! ¡Chilata! Mm. ¡Chilata!
1: <ríe> no, esa ya no va a ser la palabra.
2: De otro no, proceso no. eleccionario eh, que vivimos como país en este año tan intenso. Mm -hmm. eh, pero sí, eso, es lo único que ha pasado, porque honestamente nuestra pía han estado tan fome, oye. Sí,
3: nos dimos cuenta de que no ha pasado muchas cosas interesantes hasta el momento.
1: Hasta, o quizás han, quizá han pasado, pero no nos hemos dado cuenta porque estamos tan ocupados, porque, mm, oh, eso sí. oh, estamos uh, uh, ocupados, man, tengo la gente llenísima,
2: llenísima. <risa> <risa> eh, oye, pero queríamos hacer algo antes de empezar, como hablar de lo que ha pasado esta semana, y es que eh, nos llamó mucho la atención, para bien, y encontramos muy bacán, que muchos de ustedes cuando nos mandan un kawin o tienen algún consejo, parten eh, su texto con sus pronombres. Eh, y, y eso lo encontramos muy cool y nos dimos cuenta sí. de que nunca lo hacemos. Ahora yo lo tengo puesto, por ejemplo, en Instagram, en mi nombre, qué sé yo. Eh, pero eso, así que, Peña, ¿cuáles son tus pronombres?
1: Mis pronombres son él, ella, y eso nomás. <ríe> sí, pero me, me da lo mismo que... Porque sí, de hecho, solo una vez en la vida nomás me preguntaron cómo, cómo me gustaría que me trataran, pero sí, me da lo mismo él, ella, así que todo ok. Uh -huh.
3: Chely. A mí me da lo mismo, o sea, díganme como quieran, no me molesta ninguno. O sea, no, normalmente, obvio, me dicen ella, pero pueden decirme él, ella, no me voy a sentir mal. Así que eso.
2: Sí, mis pronombres son ella... Eh, pero lo mismo que la chicas, tampoco me molesta que me digan ella. Eso. Muchas gracias. Chao. Eh, <risa> para que también cuando nos manden cosas, aprovechen de poner también cuáles son sus pronombres.
3: Sí, porfa, sí, pues, porque así, si nos equivocamos siempre diciéndolo, entonces como que es mejor que lo digan al principio. Sí, pues, sí. Y hay
1: gente que quizá pueda eh, sentirse pasada a llevar, porque uh -huh. asumimos quizá cómo tratarla, así que mejor que lo pongan antes de mandar su confesión, su chimba consejo, uh -huh. Uh -huh. el pronombre.
2: Así que sí. disculpa a todas las personas con las que nos hemos equivocado de pronombre, <risa> obviamente nunca es con querer. Sí, solamente pues. nuestra mente heteronormada, normada mm. eh, que asume pronombres. Uh -huh. eso, volviendo al proceso eleccionario, ¿qué
3: pasó? Uy, hubo un drama, un drama tremendo, así larguísimo, duró, pareciera un mes la sí, cuestión. No,
1: está siguiendo. De hecho, hoy día sigue? pasó algo, hoy, algo heavy sí. con esta persona también.
3: Ah, ah no sí, sabía.
1: Eh, y es, estamos hablando de la SOA Karina Oliva que uh -huh. perdió Karina con las elecciones de, 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 <ríe> <ríe> de gore, y eh, claro, eh, se creó toda esta polémica de atribuirle quizá como la culpa de que haya perdido Karina por el live que hizo con Naya Fácil, eh, o sea, con la Naya, no <ríe> pero no, no, sé, no ha estado muy acontecido con eso, o sea, ¿me pueden explicar un poco quizás
3: usted el contexto de...? Yeah. Yo entiendo una parte como del principio, ya, hizo este live con la Naya, yo creo que como para pa hacerse más conocida, quizás porque la Naya tiene muchos seguidores, pero quizás no fue la mejor elección, y eh, en este live ella dice que, que su hija de 13 años, si no me equivoco, es fanática de la Naya, y ustedes sabrán que la Naya no es ejemplo de nadie, y no tiene por qué serlo en todo caso, pero eh, eso llamó mucho la atención de todo el mundo eh, que haya dicho eso de que era fan de la Naya, su hija, que era una, una niña, 13 años, y ahí empezó toda la polémica en Twitter, todos los días Naya fácil tendencia, <risa> la tenían chata la pobre Naya, ahí. de verdad que hablaron no sé cuántos días habrán pasado desde que hicieron el live, pero siento que fue caleta.
2: Pero el live es re viejo.
3: Sí, pues, y sí, como po. que han hablado... Y como y que resurgió
2: bien. así de la nada uh -huh. y esa weá fue como media rara, pero bueno, que puta, es que seamos honestos, cariño
3: Oliva se mandó tan, tantas sí. cagas que prácticamente regaló la elección. Mm. <ríe> sí, pues, y ahí como que han seguido hablando de eso y después de las elecciones eh, empezaron a echarle la culpa a la Naya de que perdió por culpa de ella y la Naya dijo, no me vengan, a echarme la culpa a mí porque no es mi culpa que ustedes no hayan ido a votar así, chora. Mm. Y esa fue como que estallaron más, y más caca le empezaron a tirar. Y siguen con la cuestión por lo que dice el peña. Mm. <risa> sí, sí, sí,
1: aparte de ese, Karina Oliva se mandó otro comentario que o sea, explicando que su mandato, o sea, lo que hizo como en la campaña, lo hizo como como se llama entrenador, como en el, no como Nelson Acosta, sino con como Bielsa. Como, Bielsa. Como, como dando a entender que el trabajo como de Nelson Acosta es como, no sé, como inferior o medio, no, no sé, como, como sucio, en comparación como a Bielsa, ¿cachai? Y obviamente generó más polémicas, de hecho <risa> creo que la hija de Nelson Acosta como salió a, a hablar sobre su padre, como que por qué esta persona está hablando mal de mi papá, bla, 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 y claro, hasta el día de hoy sigue siendo como tendencia Karina Oliva.
2: Sí, pero quiero volver al tema de Naya Fácil porque efectivamente a ella le preguntaron eh, ayer en el matinal de la voz de los que sobran sobre el tema y ella dijo que lo de la Naya Fácil tiene un impacto en los sectores de izquierda más elitistas porque los sectores populares no golpeó. Pero el motivo de conversar con ella es porque nos tenemos que hacer cargo a una sociedad que es oscurantista. Eh, igual encuentro brígido que Karina Oliva y muchas de las personas también del Frente Amplio, son incapaces de hacer una autocrítica de cómo se hizo mm -hmm. la campaña, eh, sí. porque seamos honestos, la campaña fue ordinarísima, como en qué momento se dedicaron a hablar como de, de sus propuestas, fue todo el rato como puta tirarse barro entre ellos, y honestamente a veces karina Oliva daba la cacha a en las entrevistas como que ni siquiera entendía bien de qué se trataba el cargo de gobernador o gobernadora entonces, y sus propuestas <risa> eran como de guasna que ver, su programa el que mandó al CERVEL, era el mismo programa de todos los y las candidatas de comunes eh, en un word que ni siquiera estaba justificado y tenía faltas de ortografía <risa> entonces, claro nadie quería Rego, porque Rego, pues hueón pero era una mala candidata mm.
1: uh -huh. Sí, hay que ser se como objetivo en ese tema
2: Muchos cagazos, entonces como Filo Filo
1: Y sí, sí, sí. hablando
2: siempre de Santiago ¿Qué paja? ¿Qué paja? Igual,
1: sí, igual, sí eh, con esto tampoco tratamos De invalidar como toda la izquierda Ni, ni nada por el estilo Pero específicamente eh, Karina
3: era Era una mala candidata Entonces hay que ser objetivo y <risas> hay
1: que ser crítico también pues. mm.
3: ah,
1: sí. Bueno, será ya fue.
3: Eh, pasemos a un tema más, más entretenido, más... Hablemos de, de Dios. Sí. De, <risa> la, del Jesús bonito, como dijo ella. Un Jesús más bonito. <risa> dice su letra.
1: <risa> eh, dice, la, la, dice la canción, ojo, eh... Lord
3: sacó canciones. que no puedo creerlo. Creo so... que esto me alegró el mes. Me alegró el año. Creo que a la mayoría.
1: Sí. Igual Adiós. hay como... O sea, ¿habían como opiniones divididas como del fando no de Lord? No sé, ¿cómo se dirán los fanáticos de Lord? Lordi Lord, Lord Lordistas. Lord verse, no sé. Eh, frente lordista. Frente Lordi... <ríe> Lord amplio. Eh... <risa> 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 eh, claro, como que no era la típica Lord, que Lord era más conocida por tener como tema más oscuro, más azul más triste. De hecho, Melodrama mm -hmm. es como para, para llorar a mares con las letras de las canciones. Pero que el ataque encasillan a los artistas solo como, como en una época. Nuevo. Sí, porque claro, Lord sí, era como conocida por tener letras como más triste, cosas así. Pero también puede tener espacio, porque claro, lo, cuando un artista hace una canción o hace una letra en específico, es por quizá representar algo que está sintiendo en el momento.
3: Que está viviendo.
1: Y, que está viviendo, mm. claro. Y Lord quiso hacer como algo más, más alegre, más más soleado, más ligado como, más sí. como al, al verano, como que su intención fue hacer como un... o sea, a mí me dio a entender
3: como un hit de eh, verano. Pero ojo, eso. Pero no sabemos, me sí. sabemos la hay verdad, intención. Sí. No sabemos la verdad Oye,
2: pero no sí. hablan al mismo tiempo, güey. No <risa>
1: <no hablan risa> Perdón, pero, que nos no emociona ya, dale tú, Chele, que nos emociona caleta este tema.
3: Ya, esta cuestión, después de como tres días de que salió la canción, empezaron las teorías, y la teoría que yo creo más, y que tiene mucho más sentido, es que la misma Lord dijo que se inspiró en Solar Power en, en la Antártica. ¿Qué tiene que ver la Antártica con el sol? <ríe> Hace frío allá. Y eh, de hecho la letra empieza así como que dice que odia el invierno y no sé qué. Eh, sacó un libro, creo, o, es, o fue parte de un libro que tiene que ver con investigaciones de la Antártica. Entonces, la teoría dice que en verdad esta canción y probablemente las otras canciones que nos van a dejar en shock tienen que ver con el cambio climático. Y el daño que hace el Sol, sin querer obviamente, el Sol no es el enemigo aquí, pero que es el daño que produce el Sol en la Tierra, ¿cachai? Por eso se llama poder solar, ¿cachai? Y yo quedé para adentro con esta teoría, o sea, le conté el tiro a los chiquillos. Y ahí ¿No pasó será como cosa.
2: solar power como energía solar, en vez de poder solar? Sí, Sí, po, por eso.
1: Y la hace con las la manos. Sí, pues.
3: Sí, pues. Entonces, como que tiene que ver con sí, eso. Po. Y dice, dicen que la, las próximas canciones van a ser rígidas. Yo creo que esta canción, o sea, como el ritmo, porque aparte el video te lo muestra como si fuera una secta. Igual que esta película Midsommar, uh -huh. tiene. Los mismos parecidos lo mismo sí, y como los mismos colores y todo eso. las
1: letras también, como Sin Jesús, uh -huh. pero más lindo. Sí, po, como, eh,
3: da, wow. da a entender que eh, no es Lord la del video, sino que es como otra persona que ella creó, como un personaje. Un Entonces, personaje. Como, que, como que muestra a este personaje siendo como la líder de una secta en la playa y no sé qué. Entonces yo creo que las próximas canciones, uy, 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 van a estar muy
1: buenas. Sí, igual, igual yo creo en eso porque igual Lord es conocida por literal desaparecer, como que <risas> empieza un proyecto, eh, lo, lo presenta, hace como concierto y después desaparece. Y nadie sabe sí. de ella, ni siquiera ocupa redes sociales ni nada. Y claro, porque en ese tiempo se dedica, literal, como que investiga cosas como que trata de, cre de crear nuevo contenido con sus canciones, mm -hmm. entonces y vive. aparece y sí vive también <risa> y aparece y claro, crea como estas obras de arte que todo conocemos.
3: Te lo deja sí. ahí, sí. ahí para que sufrais <risa> y, y
2: creo que hay otro tema importante con Lord y es que ayer soñé que nos encontramos con Lord así como caminando on the streets. Eh, y yo, toma, buena. Y yo le da una caja de litro de leche soprole de frutilla. Que es una leche que yo odio. ¿Será una señal?
1: Es porque odio
2: a <risa> bueno, Y eso sería como fallarme a mí misma. Porque me da calor. <risa> <Nord.
0: risa> no sé.
1: Y,
2: pero, ¿mi, mi cerebro, como que en el sueño la saboteó.
1: Ya saben, chiquillos, si la alcotía un día les da una leche frutilla porque los odia.
2: Uh -huh. ¿Y el piña también había soñado con Lord? Mm, sí, sí es
1: que fue, en el mismo fue, fue en el mismo concierto, ¿eh? yo te vi. La... <risa> <risa> no sé, yo estaba como en una onda primavera, fauna, no sé, estaba como sentado en el, en el pasto, como haciéndole piojito a alguien, pero no sabía quién era. Pero solo le estaba haciendo como
3: cariñito a alguien. Era Lord. <risa> <risa>
1: era Lord, sí, ¿no? y, está y estábamos viendo a Lord, pero sí, era bacán el sueño, se sentía real.
3: Yo ese Así. día en que la cotico en el Peña soñaron con Lord, soy, yo soñé con Edward Cullen de esta cuestión de los vampiros, y mamá lo veaba. <risa> 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 no, no, muy buena, muy buena. ¡Obra de arte! Sí, Oye, y soñé, pero ni siquiera había visto las películas o había escuchado la canción, nada, sino que apareció nomás en mi sueño. Es ah, una señal. Está bien. Ajá, para casarme con un vampiro. Sí. sí. Yes.
1: Así
2: que se recibe un currículum en estos momentos. <risa> si ¿Sí? algún vampiro quiere casarse con la
3: Cheney, pero eh, mi mamá la viaba en el sueño, así que prepárate. Oh, esto oh. va a voy a aceptar un
1: vampiro, que, un vampiro
3: que esté con mi hija, ¿te ahí? <risa> Qué chistoso. Oye, eh, ¿vamos a pasar a enojarnos de nuevo? Otra <risa> la cuestión. Estamos en alto y bajo. Oye, pasó una cuestión en la semana, eh, bueno, esto en verdad viene de harto, de harto día atrás, que la Denise como que tuvo una sesión de fotos, eh, que es muy específica, o sea, tú entras a su perfil y se nota, son como muy diferentes a las fotos que sube ella, donde se ve más morena de lo usual, y, o sea, yo como que en el momento busqué fotos de ella y me di cuenta que sí era morena, pero como que estaba más morena de lo normal, y la vestimenta y todo como que llamaba la atención como que no calzaba hasta que subió una foto en la que se veía, su piel había había oscurecido muchísimo, muchísimo y la borró el tiro creo o sea nosotros como que nos subimos de la foto por otras páginas porque obviamente muchas personas le sacaron fotos a esa foto y la empezaron a, a subir a, a páginas como de meme y cosas así y Brígido ¿qué opinamos al respecto?
2: Eh... Pucha, creo que en verdad uno acá no tiene mucho que decir, mm. porque creo que tenemos que darle el espacio a las personas que efectivamente son eh, afrodescendientes para hablar de esto, y por mm. eso queríamos aprovechar de recomendarles el perfil de Instagram de MD Mercedes, eh, literal así, todo junto, MD Mercedes en Instagram. Eh, la Mercedes es una persona afrochilena, y ella tiene una... Story destacada que se llama Frándula, donde habla mucho del tema del black hacer blackface, la apropiación cultural, explica los conceptos, cuándo es, cuándo no. Y ella encuentra que en este caso sí es black y voy a buscar la historia para leerles textual, qué es lo que dice de Denise. Mm -hmm. que lo lo explica pasando. muy bien. Porque esto es muy largo, estoy llegando, estoy llegando gente, voy, voy, ya. Cito, ahora, todo lo que voy a decir es lo que dijo Mercedes. El neologismo black fishing surgió a finales del 2018. Sin embargo, eh, la creación del nombre fue solamente una herramienta para nombrar el comportamiento perpetuado por diferentes personalidades públicas. Viene de la unión de las palabras black y catfishing eh, en el idioma inglés. Es mostrarse como una persona negra en internet sin serlo realmente. El blackfishing viene a perpetuar la apropiación cultural contra la población negra. El blackfishing y el blackface son parte de la apropiación cultural, no van separados. Son prácticas dañinas porque lo que hacen es perpetuar la exotización, utilitarismo y fetichismo de nuestro tono de piel y rasgos. Y ahí en el fondo lo que dice es que si sí, uno de forma natural tiene tonos morenos y quiere acentuarlos, por ejemplo, con maquillaje, como el tono bronceado que uno tiene, no es eh, blackfishing porque es tu tono natural. Pero desde su perspectiva, si uno cambia y oscurece su tono de piel para parecer una mujer afrodescendiente, sí es blackfishing. Y lo que dice ella, que es problemática en la foto de Denise, es que no solo el tono de piel, sino que es
3: como la estética en su conjunto. Les recomiendo sí, ver la historia, sí. son muy buenas. Sí, la explica súper bien. Uh -huh. eh, sí, pues como que mmm, no, no la chuntó ahí, como que lo hizo pésimo, encuentro. No debía haber aceptado hacer esta foto. Uh -huh. No sé, en verdad, o sea, no podemos opinar más allá de uh -huh. cómo exp explicó la Coti, eh, pero no debía hacerlo, o sea, borró, pero borró esa foto nomás, pues dejó las otras igual. Que encuentro que era exactamente lo mismo, o sea, en la misma sesión. Creo que las dejó. Yo las vi, no, las No has dado dijo.
1: explicaciones como respecto No,
3: a eso. no dijo nada, de hecho después como que, no sé si antes o después de que subió esas fotos, que fue la más polémica, eh, como que habían comentarios que le decían así como, uy, disminuiste de tono, amigas, y cosas así, y después sacó como una colección con Mac y como que no se refirió para nada en el tema, por lo menos por uh -huh. lo que yo vi ese día que subió esas fotos.
1: Filo uh -huh. igual, están como los memes y todo lo que dejo atrás de uh -huh. esa foto, así que igual no creo que... Sí, efectivamente... Haya mucho borrarla
3: efectivamente siguen sí las fotos po, en las que obviamente se ve su tono de piel mucho más oscuro de lo que mm. es.
2: encuentro vigio eso de como simplemente hacerte la huevona un poco mm -hmm. lo que pasó con Camila Bellardo la última vez que eh, fue funada
3: de nuevo sí.
2: otra vez como que desapareció de Instagram nuevas, pero nunca nada no
3: Mm. La última vez que vi las historias de la Cami eh, estaba como viviendo su vida normal, andar en la playa, o que sigue como en Estados Unidos, y filo mm. como que jamás habló del tema y se está haciendo la, la pava más posible es que se les pasará.
1: Es que por lo menos en el caso de la Cami como que llegó a un punto en que ya no podía justificar más sus acciones, que ya no, ya no tenía como a quiénes echarle la culpa, entonces como que om decidió omitir cualquier declaración. <risa>
2: Igual mm, Brígido, uh, como esa salida de que se le mm. olvida.
3: Y me da lata con la Denise porque en verdad como que me gusta mucho la Denise, como que me gustaba mucho su forma de ser y siento que hacer esto no, no está bien. Mm. Te me caíste, Denise. Oh. Me gusta harto. Oh.
1: <ríe> qué, qué fuerte.
3: Igual
2: Brígido... Eh, ya, nosotros muy nos podemos quejarnos de esto porque igual usamos cosas, testé en animales, será B, por ejemplo. Mm. Pero eh, vean sus últimos comentarios. La última foto que subió de su colección con Mac, los comentarios son todos como puteándola porque testé en animales. Entonces, como que mala
3: semana para ser Denis Rosenthal. Sí, <ríe> está mal ahí. Mm. Eh, ya, yeah. pucha, igual no sé cómo seguir con este tema.
2: Eh, no, es que no, yo quiero pasar no, a otro tema.
3: Sí, que
1: no hay, no hay necesidad de seguirlo, como que ya... Sí, gana la merced. hablamos. Sí, sí. <risa> sí, sí.
2: Y, ya, bueno, eh, hay alguien que no tuvo una buena semana, huevón. ¿Alguien más?
1: Y mire, y, y no nos pesca.
3: No, y se hace la hueona no, no me voy a referir a esto, en este momento me voy a retirar del programa. Adiós.
1: <risa> sí, apagó la cámara y apagó el micrófono. Ya. Jugamos Mario Party, <risa> ya, y lo dice todo, bueno, en el contexto de, de venir a votar, como que ya saben que la Coty como que necesita un lugar para quedarse, así que nos juntamos, eh, trajo su Nintendo Switch y jugamos Mario Party, uh
0: -huh.
1: y <risa> durante el transcurso de la partida igual tuvo bueno, tuvo intenso, o sea, si no cachan más o menos de qué se trata Mario Party, es como una especie de tablero o juego de mesa, pero virtual, con los mm. personajes de Mario.
0: Y con mucho y como que,
1: Sí, con mucho minijuego, hay que recolectar monedas, estrellas, el que recolecta más estrellas como que gana al final. Uh -huh. Y nos no paseamos la cheli literal, como que... Mira, a, a yo me lo pasé a la... usted.
3: Sí, déjame Sí, hablar, me dio
1: rabia. <risa>
3: <risa> déjame oh. esta vez hablar. <risa> ah.
1: <risa> oh. <risa> Chucha. Igual perdiste. Ya, ya miren.
3: Yo no iba ganando. yo Obviamente, yo no cacho estos juegos como de. Estoy humilde. Es, sí, yo no Es que nunca he tenido de esos juegos así como play y cuestiones raras. No, yo no juego esas cosas. Eh, la cosa es que yo iba a estar jugando así con la más. Con humildad, ¿cachai? Y el Peña lleva de segunda. El Peña va primero. Y el Peña decide quitarme una estrella. Que era como una de las cosas que te daban un lugar en el juego. Y yo tenía una estrella y el Peña decidió quitármela y ahí jodí todo y perdí todo perdí mis amigos perdí mi plata perdí todo me dejó en la ruina me dejó en la ruina
2: perdió los amigos me porque todo. perdió los
0: aliados
3: eso sí, sí los todo, todo se devuelve porque el Peña no ganó ganó la Cote que estaba calladita jugando
2: no, y el y peña Coti lo sacaba
3: no en cara, bueno, estuvo toda la partida diciendo voy ganando, voy ganando, ¿ah? Otra estrella, otra estrella, te quito la estrella, ¿Te quito la estrella. La, la no daño a nadie,
1: no, no rompió corazón. Y lo lo ganó de forma honesta. Igual, no, igual por esa honestidad es. le dieron una estrella al final. Sí, por pues, eso me cago. Sí. Bueno, bueno, así el juego, lo, un día lo tienes todo, al otro día lo pierdes, no, pero se pasa Hugo, bien. Sin pena
2: ni gloria, weón. Mm. Ahí, el Lugo estaba, ahí
1: estaba chido. Ahí. El Lugo era el único que estaba disfrutando de verdad El juego.
2: No, y este no, pero he lost it cuando estábamos jugando Carioca y yo iba ganando. Me faltaba votar una carta para ganar. Y weón le iba a votar y el Hugo, no, así no se juega, Esa no son las reglas, la weón. Y dejó de jugar y le iba perdiendo, bueno Y después busqué la regla y era como yo decía, bueno Puta que me dio rabia, así que.
1: No. Afirmo no que sé, gané. Yo, yo estaba como, como en mi mente como Peña con no los de Homero, con los platillos porque no, no, no cachaba el carioca, Pero encima como que cuando intentaron ayudarme tenía las manos así como llenas de, de escala de, de joker, la wea Estaba como, listo. estaba listo hace mucho rato y no decía, se no bajaba. bajaba. ¿Sí? Pero bueno, son cosas, cosas que pasan.
0: Uh
2: -huh. Sí, y aprovechamos este proceso electoral también para comer tata pollo. Uh -huh. Eso.
0: Sí, Oro,
3: sí, com comimos papita, ah, compramos buena. cinco lucas de papas sí. <ríe> y bebida, no mal, mala elección, así como pésimo lo que decidimos, pero se disfrutó. Uh
2: -huh. Sí, también quiero comentar algo. La gente eh, ha intentado funarme varias veces por esto, que yo dije que no me gustaba Shrek ni La Era del Hielo ni Toy Story porque encuentro feo a los uh -huh. monos. Es por eso. Entonces como que había visto una parte de Shrek 1 y fue como esta no me gusta y nunca más la vi. Pero la cosa es que el otro día tuve nuevamente una cita unilateral <risa> porque no sé si fue cita. Creo que fue cita para mí no. <risa> en donde vimos Shrek 2 porque me dijo ah todavía rey no sé qué. Y efectivamente bueno estuve meada toda la película pero hubo un momento que fue como una epifanía en el que dije bueno Shrek es igual a Jadwe, porque se viste igual a Jadwe, como la camisa blanca <risa> y la chaqueta sin manga. Y justo el otro día salió una foto de Jadwe, con la camisa blanca y la chaqueta sin manga, y ahora no dejo de ver a Shrek. O
1: oh, igual sí. No, pero que Shrek no es una obra de arte.
2: Bueno, y yo mm -hmm. lo encontré brillante, no tan bueno como el de B-Movie. Ojo ahí bueno igual, me
3: reí sí, es chistoso, a mí me gusta pero hay que verla como en latino porque en sí. inglés no es tan chistosa no, para
0: bueno,
1: nada yo quiero un héroe
2: lo disfruté y fue muy chistoso porque estábamos con la cámara prendida entonces yo veía a la otra persona como se reía y como que estaba meado y yo también, y eso como que muy chistoso, entonces si la van a mm -hmm. ver véala con
3: otra persona
1: mm, deberíamos verla no.
3: mm -hmm. Comentarla.
1: Comentarla. Sí. Un, Analice, capítulo. Un,
3: un capítulo. ¡Oh! Un capítulo. Un capítulo de
1: Shrek? Oh, sí. sí. Nos comentan en el post y les tinka la idea también.
3: El post. Uh -huh. el, sí, post. post.
1: En, en el post. El post Hagan un post, el
2: post ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, la pudú. Oye, la sí. pudú es un gran
3: personaje. Uh
1: -huh. La pudú de, merece mayor reconocimiento. También no entiendo se viste de Shrek no, no, entiendo.
3: <ríe> no entiendo cómo no tiene millones de seguidores. No lo entiendo. No me cae en la cabeza. es tan buen contenido. Bueno, Pudu es o Pudu,
2: así como o oh, Pudu en Instagram. Y hace lives, por ejemplo, vestida de novia. Contan haciendo storytimes de chistosa chistosas que le han pasado. porque en el edit sí. de ella, como mm.
1: Fiona, así como ogro. Y <risa> <risa> yo, bueno, literal, me metí como a ver el feed de Instagram. Y estaba como con la cara tapada. Como mm. negras, ¿sí? como con una bolsa. Y la descripción era ninja. Es, <risa> es una genia del humor.
2: Es una genia <risa> del humor. Y aparte, la han pasado weas tan bacanes, así como. como buena, chistosa Y las cuenta como con mucha gracia. Entonces, sigan sí, a pudo
1: Sí. Y da consejos muy buenos. Ojalá, yo mm. pienso que va a ser una próxima chimba invitada. Algún día.
3: Sí. Sí. Algún día. Me encanta como habla, me relaja escucharla hablar. Como mm. modul y todo eso. Estaremos sí, a la altura. Estaré. ¿De Upudu?
0: Mm. Nika. No. No, pero... nosotros
2: invitemos un candidato presidencial, sí, sin duda, pero Upudu, no lo sé, güey. Bueno. No lo sé. <ríe> bueno, Es que Upudu es superior. Lo siento, sí. Gabriel Boric. Vamos subir Pudú? un,
1: un Pudu en los posts.
2: Sí, sí, sí. Anótelo en el chat de WhatsApp.
1: Ya. Yeah. No se nos olvide. Ya, yeah. yeah, Pudu, 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 Pudu.
2: Y bueno, con ese gran tema, yo creo que cerramos esta, esta parte del podcast y vamos al tiro de hocico, a nuestra primera sección, Terapearse.
1: Oh, me acordé de algo. Ahora, aprovechando la instancia, antes de empezar con nuestro tema del confort, porque vamos a hablar de confortes eh, <risa> eh, no sé si cacharon la, public la campaña del Spotify, de los chitos y chitositos.
0: Sí, no. sí, sí nada, <risa> no, no, bueno, no. esta campaña
2: eh, en el fondo se enfoca, a decir que hay gente chitosita y como que repite talla, se ríe de ti y están los chitosos que tienen talla buena, orgánica, originales, <risa> así dinámico, Nosotros. dinámico. ¿Y quiénes están dentro de los días, Díganlo, díganlo. Nosotros, pues ahí La buena estamos. que
1: creéis. La buena es que crazy. No, me alegra mucho porque nosotros les contamos desde el primer capítulo que nuestro sueño era como llegar a los grandes escenarios, a, a los lugares más grandes, estar con, codiarse con la gente que, que es chistosa de verdad. Y lo logramos. Lo chicos.
3: logramos.
1: Lo logramos. Somos Spotify chistoso. Chile nos reconoció Oficialmente, como personas chistosas, uh
0: -huh. junto
1: a grandes como Weona que crazy, las amigas. amigas, eh, amigas ¿Qué más? Tomás va ah, a morir.
3: Tomás va a morir. Tomás a morir.
1: El, sí. el, el Lucas también. El, el Lucas Espinosa. <ríe> no, el Lucas. Luca. No, él no es chistoso. No, no, no
0: <ríe> es chistosito.
1: Ah. Es chistosito. <ríe> Sí, así que agradecido eh, Spotify de la, por, de la vida también y por reírse uh -huh. de nuestro contenido. Gracias, señor sí. Spotify.
3: No podemos creer que estemos ahí. Aún Te está, voy a mandar unas cartas, señor Spotify. Toda la validación al que necesitábamos. Uh -huh. Gracias, señor Spotify Chile por, por meternos en, en esto.
2: Ni que ah. pagaron por eso. <risa> <risa> no, mentira. <No. risa> fue orgánico, fue orgánico.
3: Sí,
1: fue orgánico, así que gracias, agradecido. Uh
3: -huh. Sí, sí. Agradecido. <risa> agradecido. <risa> <Agradeció. risa>
1: bendiciones
3: te ¿se
2: acuerdan de que cuando nos metimos así como a realizar podcast de comedia y aparecía comedia feminista y estamos nosotros
1: me confundí yo con eso el, el, el ¿era vez. feminista porque estaba la Coti? ¿o
2: yo porque creo. hablamos cosas feministas?
1: no Pero igual sé. Es como, Estoy... bueno, me siento fue la apropiación to... ahora
3: Esto es como un
1: peña feminista
3: o hay alguien detrás como que decide qué comedia de qué tipo de comedia es el podcast mm, para mm, pensarla no, no sé. sé por favor cuéntenos ¿sí tarea, que para, casa. tarea ahí, para casa tarea para casa averigüen
1: eso por favor nosotros no lo queremos hacer porque nos da miedo
2: eh, igual heavy, porque para nosotros este podcast era de divulgación científica, entonces que no hayan puesto en cuenta.
1: La ciencia
0: pop
2: era, era político, era político, la cosa nuestra.
0: La cosa nuestra.
3: <risa> Hoy te salió muy chistoso a no.
0: Chistos
2: y la payasa.
3: Mira,
1: yo sinceramente pienso que nuestro podcast es un género aparte. Como, de verdad, el, el género chimbaronguino.
3: Mm, sí, merecemos, sí.
1: merecemos Merecemos ese espacio Siento yo
3: Así Igual, que arroba
1: Spotify Chile tenganlo en consideración para su próxima campaña
2: Gente, nos han dado momentos maravillosos Como por ejemplo ver que superamos en el ranking A Villegas sí. <risa> En
1: Apple Podcast sobre todo oh, ¿Se sí.
3: acuerdan cuando fuimos número uno? En el primer episodio Furor mm. Sí, como que dejamos la zorra. Ahora
2: nos escuchan dos personas, pero eh, partimos bien como avión. Nos fuimos desinflando en de el camino, pero ya vamos a repuntar.
1: ¡Oh, estoy muerta la risa, perdón, se escucha mucho oh, mi risa. Qué chistoso, qué chistoso. A ver, wing, poder. wing.
3: Oh, buena. Sí, es que ¿tomó? había que partir
2: chistoso antes que meternos al el tema de mierda que vamos a hablar hoy día. Vamos
3: a <risa> terminar llorando. No es broma, escúchenos por favor. Todavía queda mucho. <risa>
2: queda mucha risa. Bueno, Amor, esto promete. Este capítulo promete, señores. <risa> ya, vos, serio. Ya, serio. Estoy
1: serio hace rato. Estoy como.
2: ¿Qué <risa> piña aburrido? Peña casi da vuelta una bebida en el computador recién. Entonces yo como emocionalmente sí. afectado.
1: Estoy como tratando de no moverme, ni siquiera respirar. <risa>
3: Ya, modo, eh, serio, modo
2: serio, Sí, modo serio. Ya, pasa que... ¡Oh! Eh, te <risa> dije partir con un gallito. <risa> ¡Ay, por Dios! Eso, eso, para. orgánico, dinámico, chistoso. Eh, ya, durante la semana, eh, yo creo que todas las personas que nos escuchan probablemente han escuchado a uh, Dema Chamberlain o escuchan su podcast o han visto sus videos por lo menos una vez. Y pasa que durante la semana se volvió como casi un trend en TikTok. Eh, subir fotos de ella y hacer videos con teorías de por qué ella está, es básicamente un grito ahogado de ayuda, eh, porque estaba flaquita, porque se le notaban las ojeras, entonces la gente empezó a subir muchas cosas de su salud mental, casi como que estaba así broken inside, y Emma Chamberlain le dedicó un capítulo de su podcast a hablar de cómo está ella realmente y de por qué es pésimo asumir cosas de la salud mental ajena porque no era solo que asumieran que estaba mal, sino que la gente asumía que ella fingía estar mal, para que más gente la siguiera, ¿cachai? Entonces mm. ella le dedicó todo un capítulo a eso, y como nosotros también hemos estado bastante emo últimamente, en conjunto, como podcast, como comunidad que somos, eh, queremos dedicarle un capítulo a estar como triste y a cosas que nos hacen sentir mejor. Esto uh -huh. iba a ser mucho más optimista en un principio, pero hicimos la pauta y nos quedó, pero bueno, deprimente. No, Emo. pero nos va a salir
1: Sí, porque nosotros somos así, chistoso.
2: Chistoso, Arroba, el No, Chile. <risa> <risa> eh, pero sí, po, y abrigido el tema de la salud mental en redes sociales, y un punto que podríamos partir hablando de eso hoy día, de full periodista, es que ella planteaba que cuando la gente habla de salud mental en redes sociales, siempre se habla en pasado y nunca en presente. Me explico. La gente siempre que postea cosas sobre el tema dice, ah, tuve depresión, tuve ansiedad, tuve crisis de pánico, pero nunca dice tengo depresión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta más escuchar y leer sobre cómo esas cosas fueron en el pasado porque les da esperanza, como que podéis sí. superarlo, ¿cachai? Da la
1: sensación de que están como superados.
2: Mm pero eh, cuando uno habla de eso en presente, es show, es drama, lo está inventando para que te siga más gente, y es como güey, ¿por qué creen que uno diría que lo está pasando mal para que te siga gente? Como, esa güey no tiene ni pies ni cabeza. Así como, mostrarte vulnerable en internet para que la gente te siga, no, así no funciona, chickens. no
1: Sí, eh, eh...
3: ¿Qué? Sí, dale, dale, <risa> No, dale, mi.
1: <bien>. Dale
3: tú. <risa> ya. Pero, Escuchad, pues, no puedo ser serie en esto? Perdón. La, la Cheli es la
2: experta en publicar esto en, en historia. Sí, Por pues, todo lo contrario. No soy ni una weá. Uh
3: -huh. eh, a mí me gusta, o sea, no es que lo muestre todo el tiempo, pero eh, como que desde que empezó la pandemia yo partí muy mal porque oh, yo creo que la mayoría teníamos como varios planes como durante el 2020, y se arruinó todo, entonces la pasé pésimo, como sobre todo en el ámbito como universitario, y, y como que lo publiqué, como que empecé a hablar en redes sociales, como que se me quitó la vergüenza y empecé a, a contarle a mis seguidores <ríe> eh, cómo me sentía, eh, les conté la primera vez que lloré en clases online, que fue patético, <ríe> y, y fue muy chistoso, como que intenté como... Eh, apoyarme en esa parte, como contando como un teatro de vida, ¿cachai? La otra uh -huh. vez les decía a, en Instagram que, que eran como mi diario de vida y que estaba súper agradecida porque me, me seguían y me, y me apoyaban y se sentían apoyados con eso apoyadas con eso. Y, y muchas personas me decían eso, como que se sentían bien eh, al ver mis historias porque yo mostraba como lo bueno y lo malo. No me quedaba solamente con lo bueno, que es una cuestión que hablamos como al principio del podcast, en eh, los primeros capítulos, que como que igual no era bueno seguir a personas que estaban muy felices siempre o muy tristes porque igual te, te jodía la cabeza, po. Entonces como que yo mostraba de todo. Y a veces una es ridícula ahí publicando las cosas, una casi y llorando y tiritándole la, la voz ahí contando que está mal. Y después, al ratito después, ahí cantando feliz de la vida. Pero una es así, orgánica. <risa> yo soy sí, la yo,
1: eh, <risa> eh, Lo que explicaba la Chile también como que hay mucho, no sé cómo denominar como este tipo de gente en redes sociales como influencers, coach, no sé, pero que claro te muestran como que la vida eh, siempre bonita, siempre uh -huh. feliz, como que uh -huh. no básicamente el contenido que crean te hace sentir culpable quizás por tener como espacio en la que realmente tú no puedes estar bien siempre, cachai. Sí, pues. eh, claro, muchas veces ignora quizás los factores en los que uno se desenvuelve día a día, que te hacen sentir más el contexto de la pandemia, también estar todo el día encerrado, no haber cumplido quizás eh, con las metas que te habías propuesto. Eh, siento que igual, eh, como lo utilizó la Cheli en el tema de la pandemia, utilizar las redes sociales como una estrategia de autorregulación emocional, de poder quizá eh, cambiar un poco el enfoque como de, o el peso que te hacía sentir la pandemia como en tu estado de ánimo, tratar de también tirar la talla en redes sociales, empatizar con la gente, mostrándole que también estás eh, en periodos como de desánimo, sin ganas, eh, sirve como herramienta para poder lidiar con toda esa sintomatología pero muchas veces eh, quizá no recibe o sea, no tiene la recepción que quizá uno... ¿Por qué te estás riendo? <risa>
2: pusimos la misma cara al mismo tiempo,
3: así como de orgullo como de piña profesional nos estábamos mirando justamente con la cuenta
1: ya, ¿qué que estaba diciendo? espérate estoy
2: muy orgullosa, piña, necesito decirlo ya termina la
1: idea muchas veces quizás no tiene la recepción que uno espera al momento de utilizar como esa herramienta y claro, hay gente que que te cuestiona el, el, tu, tu actitud, la actitud que tenía en el momento, o, que, o te cuestiona que quizás ahí. Puta, me pusieron nervioso ustedes, <risa> <risa> pero claro, como que quizás estás haciendo, o te critican, que estás haciendo eso para llamar la atención, y no, no, creo que no, nos da el caso, por lo menos de la chile, <risa> no, no, yo sé que no lo está haciendo para llamar la atención. <risa> Pero le sirve, y eso está bien. Mm
3: -hmm. Sirve, Caleta.
2: ya y Ahora podemos continuar es que con... Weón, bueno, estamos muy orgullosas del fin en este momento. ¿Lo escucha? ¿Escucharon las eso? palabras que usó? Bueno, Weón, wow. profesional.
1: Oh, como dijo autorregulación. Oh, qué loca, wow. loca!
2: Eh, bueno... Es que para la gente que recién se viene enterando, el Peña hace poco estuvo trabajando en eso, porque esto fue tu internado,
1: please. Sí, pues, entonces igual es como que adquirí mucho, mucho, hablar, mucho lenguaje.
0: <risa> <risa> Aprendí <risa> a hablar
1: bien. No, y todavía me queda chica. De hecho, me llegan muchos mensajes de gente que quiere que yo le ayude como en su caso clínico, en su internado propiamente tal, y como gente, no, todavía estoy muy chiquito, tengo muchas cosas que aprender, pero apenas tenga como el tiempo y la... Eh, la disposición, <risa> no, pero apenas tenga tiempo, eh, voy a tratar de ayudarles, sí que así que paciencia, por favor.
2: Sí, y sobre ese mismo punto, como publicar las cosas en redes sociales, bueno, yo soy lo opuesto a la cheli y yo como no subo nada, de hecho, yo conté que había congelado como seis meses después que lo había hecho, cuando iba a volver a la U, eh, y así, porque no sé, apego evitativo, chickens, no me gusta que la gente me vea vulnerable, no me gusta transparentar mis emociones, pero eso me, me pasa, es que siento que al hablar de salud mental como públicamente te pone en una posición de vulnerabilidad, entonces la gente como que cacha cuál es tu punto débil, ¿se entiende? Entonces mm. si ya como que tira mierda a diario, va a ser peor si tú cuentas que lo estás pasando mal, no sé, soy una pesimista, entonces por eso como que no lo hago, eh, y no es por crear esta ilusión de que siempre uno esté bien, sino que cuando no estoy bien, como que no subo weas nomás, ¿cachai? Mm. Porque tampoco quiero caer en esta wea media siniestra de subir cosas súper felices y después estar llorando por mejores amigos, sí. ¿cachai?
1: A mí me pasa algo parecido. Bueno, es que en realidad yo siempre he sido así como eh, de no subir tanto contenido porque creo que yo, a pesar de ya... Quizá considerar Instagram como un medio en el que me comunico con mucha gente, en el que me he hecho más conocido por el tema del podcast, por la historia que hemos hecho con la Coti. Nunca me he considerado como una especie de influencer, aunque todo el mundo apenas como que ve mi perfil y dice ¡Ah, tiene mil seguidores, ¡Es una influencer! <risa> eh, no, nunca me he sentido así, como que... Ahí puede sonar un poco sabach, pero nunca he sentido que le debo algo a alguien como para estar como publicando ¡Oh! contenido siempre, ¿cachai? Eh, el, mi Instagram, es como sí, mi cuenta de Instagram normal, como que uh -huh. a veces subo cosas, uh -huh. eh, de hecho las veces que yo subo como una foto es las veces que realmente me siento como bien,
0: como hegemónico. conmigo
1: mismo como muy mino, como hegemónico y, y está bien como que hay días en que sí vas a sentirte como quizá con un, una apreciación menos atractiva de ti mismo, y otros días en que vayas a decir, oh, soy el más mino de todo el mundo, como y todos los demás son, no, mentira, pero sí, hay espacio y espacio, pero sí, yo igual trato de evitar, por ejemplo, tratar de exponerme mucho en historia, porque mm. realmente eh, valoro mucho como mis espacios personales, y también eh, eso me tranquiliza mucho, porque igual uno siempre está como sujeto a, sobre todo cuando te expones a mucha gente, de no decir quizás cosas que pueden pasar a llevar a... Um, a X tipos de personas, incluso nos pasa ahora con el podcast, como que tratamos, somos bien agujas en ese sentido, le uh -huh. pedimos a Carlita al tiro que corte cuestiones que quizá pueden llegar a como ofender o pasar a llevar a alguien, igual es bueno eso, uh -huh. pero sí, como estar constantemente creando contenido, eh, no, para mí, yo no lo considero muy bueno para mi salud mental en general, me gusta uh -huh. ser recatado en ese sentido.
3: Sí, yo... Eh, como que en verdad no lo uso como para crear contenido en ningún momento. No me veo como influencer. A pesar de que muchas personas, de hecho, como mi amiga es de la U, ¡Uy, la influencia y no sé qué! Sí,
1: pasa. Pero en verdad,
3: en verdad no veo Instagram eh, como, como algo para trabajar, como para hacerme conocida, como que en verdad mi futuro no va ahí. Pero lo uso como terapia. <risa> la gente sí. que me sigue en Instagram es como, es, de verdad, es como mi diario de vida. Y hago cosas que me entretienen, onda, probar productos, cocinar, eh, frases que vienen a mi cabeza que normalmente, no, yo creo que a la mayoría le pasa, pero soy una persona que está como constantemente conversando conmigo misma y muchas veces me encierro tanto en esas conversaciones que me terminan haciendo mal y puede terminar feo. Y para no terminar en eso, si encuentro que una frase que me gusta y quiero decirla, la digo en Instagram. Pero no es para generar contenido. A pesar de que a veces me pongo chistosa y ahí la gente comparte mis cuestiones, pero no, no va por ese lado. Uh -huh. Y me sirve mucho también, o sea, como que lo veo también, como hay mucha gente que se siente identificada conmigo, eh, lo encuentro súper lindo, como que gente me hable y seamos como casi mejores amigas con todos mis seguidores y me hablen con tanta confianza. Yo les hablo así y nos damos datos, nos aconsejamos y cosas así, que se genera como una comunidad muy linda, igual que con los amigos En verdad, uh -huh. mis seguidores la mayoría sí. son chismamigos, po. Uh -huh. Entonces, se siente muy lindo, es como que tuviera ahí, no sé cuántos seguidores, tengo como 8000, mil, tengo ocho mil amigos, ¿cachai? <ríe> entonces, eso siento yo. Uh
1: -huh. sí. Igual, eh, agradecido también como de todas las oportunidades que hemos tenido eh, gracias al podcast. Eh, se vienen cosas, chiquillos. <ríe> se vienen muchas cosas. Y no, en, en realidad, entonces igual... Eh, por esa parte también agradecido de, de los Chimamigas en general que nos escuchan, que, que comparten su historia con nosotros y nosotros tratamos de ayudarlo quizá con algún otro consejo, unos más buenos que otro, otro un poco más mediocre, pero siempre la intención de este podcast es crear un espacio quizá en la que lo... Los Chimamigues, iba a decir usuario, <risas> la, que
0: <los> <risas> <risas>
1: la que los Chimamigues como que se distraigan un poco, sobre todo sí. nacimos en un contexto de pandemia, esto también nos ha servido a nosotros para despejarnos un poco del quehacer cotidiano, así que, sí. y nos hacen saber eso siempre, como todos los días, recibiendo sí. como un feedback muy positivo por parte de ustedes, así que, nada, muchas gracias por estar ahí. Ay, nos pusimos como de los sí. motivos. Sí,
2: Ahora volviendo al tema, como de subir cosas, como de cómo usamos nosotros nuestras redes sociales, contrario a lo que parece, porque la gente tiene, por ejemplo, esta idea de que yo soy una persona muy extrovertida y como que habla mucho, bueno, en la vida real soy una persona muy introvertida, como que hablo serio en mis emociones, soy una persona como muy distante, no sé, como con ese tipo de cosas me carga hablarlas, como que me mm. repugna un poco ese tipo de eh, <risa> conversaciones. entonces probablemente hacer este capítulo, uff, it's going to be hard, y yo elijo así como con pinzas, qué es lo que publico en redes sociales, por lo mismo, porque siento que mucha gente lo está viendo y como, digo, la gente, por ejemplo, en Instagram, no sabe cuántos hermanos tengo, no sabe cómo se llaman, como no saben con quiénes vivo, con quiénes no, entonces como que guardo mucho. Esos datos de mi vida personal, por eso cuido mucho qué es lo que subo, ¿no? Po. entonces yo subo, uh -huh. claro, caleta cosas de usted y cuánto caleta de cosas que no han pasado, pero nosotros dejamos el 99% de nuestra vida afuera y hay cosas de las que no hablamos y jamás vamos a hablar en el podcast porque son cosas que queremos reservar para nuestro círculo como así sí. sí, privado o callado. Eso es súper importante.
3: Como que de uh -huh. verdad lo que se ve en Instagram no refleja ni el 90% de lo que es la vida de las personas. O sea que, que yo cuente ciertas cosas, por ejemplo, no, estoy yendo a clínica, estoy haciendo esto, tengo ansiedad y no sé qué, es como una parte muy chiquitita de mi vida, como uh -huh. que no es como que esté mostrando todo el día lo que hago, que hay personas que lo hacen ya filo, está bien que O hagan, quizá tengan una percepción
1: no. quizá errónea de, de nosotros, mm. al decir que estamos siendo internados, cosas así, que somos prácticamente exitosos. <risa> por ejemplo, la otra vez también mm. comenté, por ejemplo, que empecé como a trabajar hace poquito en divulgación de material de salud mental. Ah, sí, arroba buena compañía, <risa> siguen. <risa> eh, el, el podcast también siento que ha leído como súper bien, eh, cuento también que me ha ido súper bien en internado y no sé tienen una percepción como muy bacán quizás de nosotros pero nosotros compartimos lo bueno mm. <ríe> porque queremos también porque nos emociona quizás eh, de paso inspiramos como a demás gente pero va a
3: estar orgullosa de lo que hace pues sí, sí po.
1: pero también hay cosas que hay detrás quizás de esas mismas circunstancias o de esa misma eh, noticia que Ajá. quizás nos han contado mucho cómo llegar hasta ese punto de, de que te vaya bien el internado como que mm. la gente no sabe que a veces no, como que paso de largo sí. <ríe> eh, el último internado me eh, llegaba o sea me levantaba a las 5 llegaba súper tarde tipo 8 o 9 tener que hacer cuestiones para el día siguiente en, literal como que esa era mi dinámica me gustaba mucho eh, hacer eso pero pesaba por otra parte Uh -huh. eh, uno para no dar la lata también, uno o piensa que va a dar la lata, no lo, no lo comparte, pero claro, como dicen las chiquillas, es solo un ápice de lo que, de lo que es la vida de uno. Uh
2: -huh. Sí, brige sí. esa weá de asumir que tú no lo pasáis mal, solo porque no lo mostráis, como que asumen que Instagram es la vida real, por ejemplo, uh -huh. pasa Caleta que es como... Ah, o sea, conmigo en particular, que es como, ah, tú eh, estás estudiando en tal universidad, tal carrera, y, y tenés libros, y la weá, como casi naciste privilegiada, así como, puta, yo nací en la Universidad de Chile, casi así. Es <risa> como, weón, como, es, es porque la gente no ve como la cantidad de veces en las que uno llora estudiando, la cantidad de veces en las que se me ha corrido la tinta de los apuntes, porque lloro encima llorando cuando uno... Pasa de largo, se queda hasta la hora del pico, despierta, pelea ahí con tus compañeros porque trabajar en grupo es difícil, uh -huh. eh, tus profes te tratan mal, como que uno no muestra eso claramente, ¿cachai? Uh -huh. eh, porque también uno ve las redes sociales como un espacio en el que uno va a pasarlo bien. Mm.
3: Exacto, mm. a distraerse, po. Uh -huh. eh, a mí me pasa mucho, sobre todo cuando la estuve pasando más o menos mal, eh, hice, hice un diplomado y, y me atrasé porque... Unas atrasas, una no es matea, como creen. Eh, me atrasé caleta con clase, entonces estuve dos semanas viendo clases del diplomado ahí metía y, y no fui a clínica ese tiempo. Y ustedes saben que como que me estuve entreteniendo ahí estaba aprendiendo al fin después de un año entero y no fui dos semanas y me dio vergüenza volver y no fui otra semana. Y después pasó otra semana y estuve un mes sin ir, un poquito más yo creo. Y, eh, y lo publiqué en Instagram así como hoy oh, saben que no ni siquiera me puedo levantar de la cama de la ansiedad que siento y, y todo eso y mucha gente diciéndome así como hoy oh, Chelis que tú eres tan bacán, eres tan inteligente, eres la mejor y no sé qué, y juran que una es súper matea y que es la mejor médico, ya titulado hace 10 años de medicina veterinaria. Eso genera no. presión, weón, y pero palpico.
1: Y, y mucha expectativa.
3: Ajá, y, y no, pues chiqui, una está como recién aprendiendo, de hecho yo voy súper atrasada como lo debería, tengo compañeros que van, no sé, en segundo, tercero de carrera y saben caleta y saben igual que un médico porque hacen muchas prácticas y yo no, pues yo nunca había hecho. Entonces, cacho, muy poco, o sé sea, mucho de teoría, pero casi no de práctica, que es lo importante. Entonces, no, pues te tienen así como en lo alto y que en verdad no están así, porque uno muestra a lo que se siente orgullosa. <ríe> Entonces, sí, es
2: eso. Sí, eso de la presión social eh, es cuático porque la gente... Puta, uno tampoco comparte lo malo, porque uno dice, puta, van a pensar que una estúpida, pues, güey, así como, <risa> no sé, y yo po, me meto po, mucha presión sí. en la U, así como, bueno necesito como que me vaya, ahora con la tesis sobre todo, que es como, bueno mi tesis tiene que ir impecable, y me tiene, me tengo que sacar un 7, así, me tengo que sacar un 7, ¿eh? porque la van a publicar, onda, en un mes más, en la página de la universidad, porque ahí suben todas las tesis, y la sí. gente va a poder leerla, y yo sé que hay gente que la va a buscar entonces, sí, como, pero... bueno, tiene que, tienen que quedar buena porque la gente tiene expectativas sobre eso, ¿cachai? O no puedo echarme ramos, tengo que seguir siendo como ayudante de mil weas porque la gente va a cachar, ¿cachai? ¿Se entiende?
3: ¿cachai? Ay, sí, mm, qué brillo. Mm. Sí. De no esto... no pienses así.
2: Sí. Basta. sí,
1: sí, sí. Igual, eh, no sé, la que bacán, la encuentro muy bacán. <ríe> yo sé, cualquier cosa qué es que Matea, haga Matea, la sí, cualquier cosa que haya, yo <ríe> pienso que lo va a hacer súper bien. Uh -huh. Pero es por claro, es porque nosotros somos como amigos de hace muchos años, como uh -huh. que siempre nos tenemos hasta acá.
2: <ríe> y hemos visto el progreso, nosotros hemos visto sí, lo, lo real.
1: Lo real. Lipo. Me usted. Y... <ríe> Chimba cartones.
2: <ríe> Chimba <bingo>.
1: No, mentira. <ríe> mentira. Eh... Claro, por, lo mismo, por la misma razón como que yo no comparto mucho sobre... Claro, yo digo como que estoy estudiando esto y ahora estoy prácticamente como trabajando en esa cuestión de divulgación de material, pero yo, yo así como tratar como de dármela de docente o tratar de explicar como algunos componente como de terapia ecuacional me cuesta mucho como tratar de de psicoeducar quizás como a la sí. población como respecto a lo que hago porque es difícil de verdad como el tener como el rol de poder enseñar algo es súper difícil y como que valoro mucho el trabajo que hacen eh, los que se dedican a hacer el de, de la docencia lo que hacen ayudantía, cosas así porque de verdad eh, es cuático eh, estar como, o dirigirse a una población que no sabe del tema y que tiene, claro, mucha expectativa de que tú le enseñes como bien, ¿cachai? y yo lo he intentado varias veces, y, y es algo que, que creo que siempre menciono que, que, que habían como personas que igual como que esperaban más de mí no sé, o, o por lo menos yo lo siento de esa manera, bo. y uno, aunque uno lo resalte mil veces de que no yo solo soy un estudiante, todavía me cuesta cosas así, aún así como que esperan mucho de ti porque no sé, lo mencionaste una vez y ya quedaste como el dios de, no sé, de la terapia vibracional pero no chiques, como que siento que me falta mm -hmm. mucho aún, pero son weas que al final uno va evolucionando y va aprendiendo con el tiempo, va adquiriendo experiencia, pero, no, asum pero no asuman que por mencionarlo una vez, uno sabe de todo yo pienso que a la okay. chile también le pasa muy seguido, que la chile eh, sabe mucho así como de datos científicos, de facts, cosas así pero a veces como que, no sé, le pueden preguntar cosas muy específicas, como casi poniendo la prueba.
3: Eso será sí, como un huevón. Vale la planning? vacuna me pasó, me pasó caleta. Como, como... docencia
1: explaining, como ya, si sabes de animales, eh, dime que... <risa> cuántas especies de lagartos hay. No
0: sé. tipo, eso es lo que,
3: lo que pasa, que creen que los médicos veterinarios saben de todo y en verdad no. Hay muchos médicos veterinarios que no cachan absolutamente nada de perro y gato, así nada. Le preguntáis cómo pesar sí, un po, perro no va a saber. Hay que,
1: hay que tener en cuenta que la medicina veterinaria sobre todo son muchas disciplinas. Hay, ¿Saben cuántos animales hay en el mundo?
0: <risa> <risa> son muchas y hay, especialidades. Sí, po, y hay,
3: hay médicos veterinarios que no ven animales, simplemente no veía animales, veía alimentos, veía otras cosas, entonces como que claro. es una cuestión muy grande y me pasó derecho, con las vacunas. Igual. Sí, pues también mm. con el hecho que creen que todos tenéis que saber León. de un monstruo, de una comprar cosas, de todo.
2: Una vez alguien me dijo así como si sí, cachai familia, yo como puta, ¿sabéis qué? Mi familia me fue muy bien, pero no es lo mío, ¿cachai? Eh, me preguntó de otra más y yo como chucha, sorry, no cacho, y en verdad como que yo derivo a la gente, así como esta abogada <risa> es muy buena, ¿cachai? Este abogado sí, como... es muy bueno en eso, y una vez una persona tuvo la audacia de decirme ya, ¿y qué cachai? Entonces, ya... Dios. Yo, por ¡Ah! chetumare. ¡Ah! A ver, a ver si salgo sí. todo. Después tengo una prueba. Eh, Pero eh, uno no. tiene sus áreas. Eso es uh -huh. muy importante. Sí, por... Y son habilidades distintas también. Por ejemplo, yo y... soy... A mí me gusta mucho el tema de la, de, de la pedagogía, me gusta mucho la docencia. Entonces, por eso tengo como caleta, ayudantías y hago caleta de esas juegas Pero hay gente a la que no se le da, güey, bueno, ponme a mí a tramitar un juicio ejecutivo. No tengo ni <ríe> sí. idea, güey.
1: Eh, yo quería mencionar que yo hasta hace poco nomás como que me sentía muy mal por no saber todo de terapia ocupacional, como de todas las áreas, porque yo he visto como eh, me he topado con docentes que son muy secos y saben como de todo, de todo, de todos, casi hay como de, de salud mental, niños, geriatría, físico, y yo me sentía muy mal porque ahora, ahora sobre todo como que me gusta mucho la salud mental, pues y que mi área como más débil podría decir como el área física, entonces me sentía mal quizá por no ser un profesional completo, por así decirlo, pero no, como que no hay necesidad como de saberlo todo, como, sí, pues, o de forzarte a ti de hacer cosas, aprender cosas que quizás eh, te cuestan un poco, o simplemente no te gustan y te gustan otras. Uh
3: -huh. Oye, sí, y lo último que quería mencionar era lo del, de las vacunas <risa> que dije de que, que Ay, gente sí, sí, pero... sí, porque las vacunas eran como 10 minutos, ya. La no? cosa es, es que cuando hablé de las vacunas, aparte de que había gente que me pedía como datos demasiado específicos, que sí, uno puede encontrar en todas partes, pero no tenéis por qué sabértelos de memoria, había gente que como creía que yo sabía de las vacunas, me preguntaba, me decía, ¿tengo tal enfermedad o me siento de tal forma? ¿puedo vacunarme? O me preguntaban cosas como del área de salud pública humana, ¿cachai? Y yo no cachaba nada, pues así como, pucha, pregúntale a un enfermero cuando vaya a vacunarte, cuando te toque. Y me preguntaban cosas muy específicas que, que, sí, a mí que los enfermeros deberían saber, no yo, pues si yo estoy contando cómo funcionan las vacunas nomás. Pues. Sí,
2: ya,
0: es,
3: eh, ya,
0: es
2: que les voy a dar un consejo que va a sonar muy tonto, pero les juro que a mí me marcó heavy, que es un consejo que nos dio un profe de clínica, y él nos dijo, lo básico, hágalo bien. Porque a veces uno se concentra en hacer las cosas más complejas del mundo, pero uno se olvida de hacer lo básico post-weber, mm. ¿cachai? Sí. Entonces uno se concentra, por ejemplo, en esos detalles, chicos, que probablemente a nadie le importan, weber, en vez de preocuparte de ciertas cosas que son más esenciales. Y mm. creo que lo básico, hágalo bien, es importantísimo cuando hablamos de salud mental. Eh, mm. es como back to basics y por ejemplo, ahora me gustaría que habláramos de cómo identificamos cada uno de nosotros cuando eh, estamos mal y qué hacer para salir un poco de ese hoyo y creo, así como spoiler antes de que vayamos ahí, para salir de ese
3: hoyo lo básico, hay que hacerlo bien
1: Sí totalmente hoy
3: siento que partimos no sé cuánto tiempo llevamos, pero súper egocéntrico, o sea, mi parte culpable siento que hablamos demasiado de nosotros pero no importa. Pero si es de no, nosotros, no la
2: Oye, decir, la gente acá, el público tiene dos secciones, nosotros tenemos una... Buena.
1: O en todo caso, oh, ¿sí el, podcast, el, podcast ¿El, el
3: es de la Aries... Gente? ¿El Aries en mí? Sí, eso iba a decir, como que los Aries acaban de, de mostrar lo que sienten. Chocando y con los habido, cuernos Muy piscis mi comentario. Uh -huh. Oye, sí. pero
2: Cheli, uno también se merece su espacio para hablar de uno, weón. Eso también, ah, bien, entiendo, uno, uno vive como culposo de celebrar lo bueno que le pasa, de hablar de uno mismo. Ya está bien hablar todo el día de uno mismo, pero weón, son dos horas a la semana y estamos hablando de uno mismo. <risa> Cheli, 40 minutos. <risa>
0: está sí. hablando de está
1: No, pero de es cómo que, te ah, sentí. <risa> sí, suele pasar muchas veces. Es que, pucha, no sé si es como la cultura en general, como la sociedad como competitiva en la que vivimos, que si vivimos. habláis... Vivimos. vivimos, eso si es, habláis de ti como de, bien de ti, como ya eres como superego y claro existe este como ninguneo cotidiano que te da como básicamente todo el mundo, de que quizás resalte que no eres tan bueno como tú crees pero sí hay que darse como los espacios para reconocer como la habilidad y las cualidades que tiene uno
3: así es, mm. verdad gracias por abrirme los ojos
0: <risa>
3: Cheli, ya Chelia, así que te interpelo ahora
2: en cara propia y te lo voy a decir una pura vez y quiero que me respondáis al tiro así frente a frente y, y te estoy encarando ¿cómo identificáis que le... estáis mal, así como que estáis cayendo oh, en ese hoyo?
3: Mira. Eh, yo creo que sí he contado como que estos problemas de estar media loquis empezaron muy chiquititas, pues porque yo tenía ocho años cuando me, me diagnosticaron estas crisis de ansiedad que me daban, que yo no entendía qué estaba pasando, y en esa oportunidad fue una cuestión muy rara que duró horas, eh, partió, no voy a contarles la historia, <risa> pero vamos a hacer resumida. Eh, estábamos en un bingo, mi mamá como que siempre ha ayudado mucho en bingos de beneficie beneficencia, Así se dice, ¿verdad? Ya bueno eso. <ríe> y eh, entonces aún estaba ahí metida en la cocina con mi mamá, para, para no dejarnos sola. Y en esa oportunidad fue mi papá, también estaba como con un grupo de amigos y yo me sentía rara, sentía como, como, como la guata apretada. ¿cachai? y no sabía qué me estaba pasando y mi mamá se tuvo que quedar en el bingo ayudando a limpiar y todo eso y nosotras con mi hermana nos fuimos con mi papá y durante todo el camino me seguía sintiendo así recuerdo absolutamente todo porque fue como la primera crisis y bueno, recuerdo esos momentos traumáticos y después llegué a mi casa y me seguía sintiendo así y sentía como ganas de vomitar eh, como que quería ir al baño y no podía y pensé que tenía fiebre porque empecé a temblar a darme estas cosas de terciana y ahí empecé con las crisis que, que no les voy a contar muchos detalles, pero empezaron las crisis después de todo eso. Entonces como que después de varias crisis dejaron de darme porque empecé a identificar cómo me sentía, eh, qué pasaba antes de que me diera, y empecé a identificar lo que me hacía sentir mal. Y eso, pues como que yo sé que tengo ansiedad cuando empiezo con esa cuestión, ese malestar en la guata, como que se me aprieta y como que me dan ganas de vomitar. Eh, no puedo comer, ni nada de eso, porque me siento... Esos nervios que siente uno cuando va a recibir una noticia. Esa es. Mm. Esos son los nervios que siento cuando me siento mal. Como cuando vaya a recibir una noticia, ya sea mala o buena, pero sentía esos nervios en la guatita, ya. Yo sentía esos nervios, pero constantemente. Entonces, cuando empiezo a sentirlo, ya es como ya basta, debo calmarme un poco, si no, esto va a terminar mal. Eso.
2: Frígido. Uh -huh. mm. Yo también, ahora tu flashback de Vietnam, porque... Eh, una loca siempre, y <risa> neurodivergente, desde, eh, que era un espermatozoide. Eh, <risa> yo me acuerdo de haber sido chica y haberle dicho a mi mamá como, mami, tengo nervios, como, mami, tengo nervios, <risa> como... Ay, no. Pero chica, weón, y como sin razón aparente. Y yo le decía así como, mami, tengo nervios. O tenía esta sensación, que se los comenté recién a los chiquillos, que era una weón muy loca, que yo no sabía cómo se llamaba en ese momento que yo sentía que estaba en un sueño, todo el tiempo, mm. y como caminar era como si estuviera flotando, no sé, era raro, no me acordaba cómo, cómo hacía ciertas cosas, onda. me pasa hasta el día de hoy, así como salgo de la casa y después como que vuelvo a, a mí cuando estoy en la U, y es como, bueno, me acuerdo cómo llegué a la U, porque está en piloto automático, mm. y me tocaba así como para ver si era real lo que estaba pasando, y era como, ja, ja girl, despersonalización así sí. se llama pero es de muy chica buen, que. Sí, sí. Ahora, ahora
3: estábamos hablando de eso cuando la Coti nos contó lo que sentía y también me acordé pues, ya estaba más grande yo creo que tenía unos 12, 11, 12 años cuando sentí lo que estaba contando la Coti ahora y yo no sabía que era eso y de verdad que se siente como un sueño como uh -huh. que mi recuerdo es un sueño pero yo sé que no lo un sueño y también otra cosa, eh, o sea, no sé en verdad cómo identificar eso, pero creo que fue cuando era mucho más chica, fue antes de las crisis, eh, que me daban estas crisis de angustia, yo creo que son, eh, me ponía a llorar de la nada en las noches, ¿cachai?, eh, antes de dormir, no podía dormir y me ponía a llorar, entonces mi mamá llegaba ahí con una agüita con azúcar, agüita ah. del Carmen... Y como que esos recuerdos de yo llorando en las noches, que fueron muchas noches, eh, no me acordaba, me acordé hace poco, yo creo que el año pasado, como a mitad de año, me vino ese recuerdo a la cabeza y fue como, oye, ¿por qué lloraba tanto? Aún no lo sé, porque no me he terapiado, pero brígido, brígido acordarse de esas cosas, de la nada. Uh -huh.
2: Pero a día de hoy, Peña, tú... Eh, cómo identificáis que te estáis sintiendo mal? Yo creo que todos los sentimos de forma distinta, obviamente que cachamos que uh -huh. estamos ahí. Como Mira,
1: yo sí, deep. como que en los momentos como de tensión o, o cómo se llama, un, un cuadro como muy ansioso, eh, yo lo manifiesto corporalmente en la espalda sobre todo, como que se acumula todo el dolor ahí, como toda la tensión de la espalda. Eh, nosotros siempre le decíamos con esto, pero las chiquillas se, se han dado cuenta desde la media que yo suelo como chuecar <risa> como la boca cuando hay es como, o me pongo como uh -huh. incómodo. En, es, en muy una situación. es muy
3: tenso o nervioso. también. Se me
1: pone muy tensa la, la, la cara. Y eh, en mi última práctica, igual, <risa> perdón, se sacando los mocos <risa> C Corten esto. No. no. no eh, ¿qué, ¿Qué estaba diciendo?
3: Eh, te, que
1: se me choca la boca. Sí, se sí, me, ah, sí, sí, me choca la boca. Y eh, la última práctica que tuve, eh, aprendí cómo identificar cómo, eh, estos cuadros ansiosos, o sea, cómo, cómo ponerle freno también. Y una de las estrategias era hacer una especie de mapa corporal en la que uno dibujaba como la silueta de uno uh -huh. en una hojita y como que iba coloreando como toda esa zona del cuerpo en la que sentía ahí como tensión, cuando te, te sentí ahí mal, te sentía ahí como con ansiedad. Ya. Y a esos puntitos como que le va agregando como un significado, ¿por qué me está doliendo esta parte? Como qué causa desencadenó el que yo me sintiera así, como identificar primero nuestras emociones, tratar de, también como de, de darle la validación que merece, como esto es normal, como me está doliendo esta porque pasé por algo que me incomodó caleta, algo súper específico, y después de ya como mencionar como todas aquellas cosas que nos hacían sentir mal, tratar de darle como una solución, como qué puedo hacer yo para hacer que esto pare. Uh -huh. Porque claro, muchas veces como que la gente, eh, eh, o hay gente que le recomienda, no, tú tienes que, eh, relajarte, eh, tiene que respirar, tiene que ser yo. Es que son estrategias que quizás no a toda la gente les sirva. Y, que, y lo bacán de ese ejercicio es que la misma gente descubre sus propios métodos como para autorregularse. Y es lo que vamos a hablar en continu a continuación también sobre la sí. zona wow. de confort, de, de autorregulación, de incorporar distintas estrategias que quizás no ayuden a sentir o apaciguar de cierta forma la sintomatología ansiosa. y uh
2: -huh. uh -huh. Eh, una weá brígida de vivir como con una patología psiquiátrica que es crónica onda, literal como la voy a tener toda la vida voy a decir una weá que puede sonar muy funable y puede sonar muy terrible y estoy consciente y lo pienso a veces y sé que me siento muy culpable porque sé que es terrible pero envidio a veces a la gente que tiene patologías de salud mental que son pasajeras porque saben que van a salir de ahí en algún momento. Sí, po, Pero yo entendido. sé que no voy a salir de, algún de ahí. Y también yo pensaba y le decía a Caleta esto a la psiquiatra, que es que me gustaría tener una razón para estar así. Porque no tengo ninguna razón, güey. O sea, más allá de wey, cerebral, neurológica, no sé. No tengo ninguna <risa> razón. No me pasó nada traumático. Nunca me pasó nada. Como solo es... ¿Cachai? Entonces esa hueá es como muy frustrante, entonces vivo constantemente como atenta a cómo me estoy sintiendo, como muy self-conscious de mi salud mental, porque siempre puede puedo tener como un episodio, entonces trato de identificar cómo me estoy sintiendo, entonces todos los días me levanto y es como, cachai, el tiro cuando me está costando mucho levantarme de la cama, no porque tenga sueño, así, eso, no, como que me cuesta físicamente, o cuando me cuesta ir a bañarme, o o estoy como mayorona, no sé cómo, identifico mucho esas cosas, o me cuesta comer porque siento esta guada en la guata ya, dejo de comer y es como, ya, algo está pasando, ¿cachai? Mm. Entonces, he aprendido mucho a conocer mi propio cuerpo, ¿cachai?
0: Conocer mm, mis emociones, es bueno.
2: porque así puedo hacer algo al respecto, ¿cachai? En vez de dejarme estar. Entonces, sí. es como, ah, no hay hecho aseo en tanto tiempo, ¿arry okay? Me digo a mí misma, o no te bañaste ayer, hueón. ¿Estás bien? Okay? no te ¿Estás lavando el pelo? Ese tipo de cosas, entonces así identifico cuando estoy como, o oh, mm. ando muy irritable, pero así malpico. Bueno,
1: sí, lo bueno de la Coti también, que aparte de que es como consciente de toda la sintomatología que presenta, eh, tiene muchas buenas redes, pienso yo, uh -huh. así como tirándome flores, así como a nosotros.
2: <risa> sí, po, <risa> no, pero en serio,
1: y eso igual es como a privilege, no sé, sí, pero por sí, ejemplo, po. no, eh, la primera cuestión que nos dijo como, chiquillo, tengo esto, y, y nosotros como, oh, ¿en serio?
0: Oh, <ríe> wow. wow. ¡No lo voy a venir!
1: Y claro, como que nosotros, o sea, a, a pesar de que como que siempre supimos, <ríe> eh, nosotros ya éramos como muy conscientes también de qué factores quizás como que podrían eh, desencadenar como reacciones como... Eh, descompensatorias de, sí, descompensatoria de, de la de coti la mm. y tratamos de, de alejarnos de eso por decir oye coti sobre todo con aglomeraciones, quizás, porque ella misma como que no ha manifestado esas cosas y tratamos de darles como su espacio también
3: sí y, y lo de otro, acompañarla siempre. Ajá, y lo otro es que, por ejemplo, la Coti es eh, una persona que a veces cuando anda con, con la tontera es muy impulsiva, ¿cachai? Sí. <risa> es muy impulsiva. Y le eh, hacemos
1: caso, Mancilla, en todas es la las cuestión,
3: cosas que no como es que nos gusta, <risa> Sí, no, porque la Coti es súper matea, es muy líder. ¿cachai? Su, su, su forma de ser es muy líder ¿cachai? ella, ella lleva la la batuta la top. <ríe> sí, entonces oh, wow. eh, se nos olvida a veces que la Coti hace cosas como sin pensarla, así como por el momento, porque quiere hacerlo, y no ha pasado muchas veces que le seguimos la corriente y termina mal. Entonces, como que ahora intentamos <risa> recordar esos malos momentos y decir, no, y como que buena intenta decirle, Coti, pero podría pasar esto, mejor hagamos otra cosa, y así como para pa pasar la viola. Y no,
2: no importa no. nada. Es que aparte son episodios, como que hay épocas sí, en el que... Y eso, Yo es no y eso es importante como identificarlo, así como cuando ya cachan que estoy actuando de forma demasiado errática y ando demasiado caótica, es como, ya, algo está pasando. Como, mm. cuti, creo que no es normal que te hayas ido <ríe> sin pensarlo a Valdivia. <risa> sí, por ser, como, creo que no, es, no está muy bien eso, creo que no es una buena decisión. Pero es eso también estar atento, no solo a nosotros mismos, sino que a cómo están actuando nuestros amigos. Sí, por ejemplo, cuando cachamos importante. que el peña no responde WhatsApp, es como, coche tu madre. <risa> y es una web muy básica, pero es que el peña siempre responde WhatsApp.
1: Tipo, sí, sí. algo que está WhatsApp pasando, anda
3: en modo emo. Era...
1: Sí. O sí. estoy ocupado, simplemente estoy ocupado. O simplemente sí, ahora, estoy ahora, ahora estaba
3: muy ocupado, pero... Pero no, igual ejemplo. avisa cuando está ocupado. Sí, y el año pasado igual como que no, no había mucho que hacer porque como que las la universidades estaban recién cachando más o menos el tema de la pandemia, eh, entonces como que no, no, no había que estar tan ocupado. Entonces igual hay que estar ahí pendiente. Mm.
1: Sí, la uh -huh. Chile igual siempre está como atenta al teléfono, entonces cuando no lo hace igual es como... Una
2: red flag. <risa> o no sube nada. O, el, por ejemplo, una hueá muy del peña cuando está como pasando lo mal, es como que te evita. Sí. Pero decís como, ah, juntémonos y el peña como, oh, chuta, no, como. Y no es que tenga algo que hacer, pero inventa no excusas weonas aparte. Entonces no quiere. Entonces ahí uno está como, mmm,
3: ojo, mira. No es como, oh, tengo que tomar un sé con mis papás. <risa> sí, así
2: <risa> como, oh, el tengo que tengo tenía que ir al baño, Sí, po. entonces ese tipo de cosas yo creo que uno tiene que estar muy atento no solo con uno mismo y a veces son cosas muy chicas pero bueno, lo básico hágalo bien <ríe> y, y con tus amigos también como y a veces son gestos que quizás pueden ser muy tontos que uno puede tener con sus amigos por ejemplo un amigo el otro día estaba triste eh, y yo le mandé como una, una pizza a su casa, o para que comiera y justo una que le gusta caleta así como que es su favorita ok, no todo el mundo puede hacer eso pero hagan cosas chicas, como detalles X, háganle un TikTok
3: ah. mandar un audio chistoso puede sí, ser, una creerle una canción como sí. yo le creé a los chiquillos por su cumpleaños Hagan una playlist eh, eh,
1: los pequeños detalles cuentan, recién mi hermano me vino a dejar unas papas fritas amor <risa> 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 bueno, me alegró la noche uh
2: -huh.
1: así que eso
2: sí uh -huh. y ahora para salir un poco del hoyo por favor wey, que ahora siento que estoy sintiendo esto que me dije demasiado en evidencia bueno. eh, <risa> y como que quiero deshacer todo lo que dije antes pero bueno, ¿qué hacer cuando cachamos que nos sentimos mal? Uh -huh.
3: Podríamos como partir con tips de, de personas que saben de esto eh, que estuvimos viendo un Instagram que es de un, una recomendación quizás hace tiempo que es Despertando Podcast búsquelo en Instagram, mm. Tienen fotos muy lindas y con tips así súper chiquititos que podemos hacer todos y tenían uno que era como la ansiedad en redes sociales, pues como porque muchas veces nos hace sentir mal o, o normalmente estamos como muy metidos, a mí me pasa que cuando me siento muy ansiosa me meto a las redes sociales y estoy como en modo automático viendo nada, pero sigo ahí y perdiendo el tiempo, ¿cachai? entonces, no sé pues había ese, ese post que decía que por ejemplo para pa dejar esta ansiedad un poquito, lo importante era como dejar de seguir cuentas que te hagan sentir mal, po, que te hagan sentir como como chata, ¿caché? y mejor dejar de seguirlo o si son amigues o algo así silenciarlo, yo lo hago siempre como que silencio personas que son conocidas para no dejar de seguirlo ¿a nosotros? sí, son silenciados
2: ¿Claro <ríe> ¿Toda la historia, todas las historias, todas y es como, ¿cachai? al tir cuando la Chile está viendo tus historias porque te las responde todas. <risa>
3: <risa> eh, ¿Qué otra cosa más había? Ah, eh, pasé menos tiempo en redes sociales y esto es muy complicado. Entonces, como que, no sé, buscar algún algo que hacer, no sé. No sé, me ocurre ahora, pero no sé, algo algo que te haga sentir bien, pero para mantenerte alejado del celular un rato. Ajá. O por, por ejemplo, yo hacía esto para estudiar, pero igual yo creo que sirve. Eh, cuando vivía ahí en Chillán, era el que dejaba el celular en el primer piso y me iba al segundo. Entonces me daba flojera bajar a buscarlo y ahí estaba mucho rato sin el celular. Entonces servía. Eh, apagar las notificaciones también es importante porque hay personas que tienen como... T tanta necesidad de estar revisando todo el rato el celular, entonces si la des desactiváis, como que se te olvida. Yo lo hago con Instagram, ya lo hice porque, como cuando empecé a tener un poquito más de seguidores, como que pasaba mi revisando la solicitud de mensaje y todo lo que me llegaba, y ya a sentir me empecé a sentir mal. ¿cachai? Cada vez que me llegaba una solicitud de mensaje pensaba que podía ser algo feo y me sentía mal, y no quería revisarlo, pero me llegaba la notificación y ¡ah! Oh, ¡feo! Así que la desactivé toda, de Facebook también. Mm.
2: yo hice lo mismo, de todas las redes sociales y Ay. fui más allá weón, fui un paso más allá yo cuando ando con la wea, la gente cacha al toque, que es cuando dejo de subir historias, así como sí, hablando
3: una cacha al toque al
2: toque y es como, siempre es como una semana después oh, hola chiquillos, ¿cuál está? Bueno, <ríe> eh, no tengo notificaciones en nada solamente tengo a ciertas conversaciones en whatsapp con notificaciones yo eh, y desactivé la wea de el recuento de likes, la gente no ve cuántos likes tengo las publicaciones, no veo las estadísticas de Instagram,
1: nada. Eh, yo, yo también he empezado como a desactivar el recuento de likes, porque uno, o sea, me pasaba, bueno, creo que nos pasa que uno sube una publicación y va contando así como al tiro, actualizando la foto, cuántos likes tengo, cuántos likes tengo, cuántos likes tengo, y lo ve así como a cuánta gente llegó. Me, me habrían comentado me algo
2: me feo, me
1: habrían comentado una web fea. Sí, cuánta, 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 ay, cuánta gente como que <ríe> guardó la foto, compartió la foto, com, comentó la foto, y ya si te das cuenta que inviertes mucho tiempo en ver esas cuestiones y pensar como qué tipo de reacción va a tener la gente, como que ya te das cuenta de que no es sano. <ríe> sí. Así que eh, desactivé los likes, y en Samsung por lo menos hay una uh -huh. opción que se llama modo concentración, que lo encontré súper bacán eh, para hacer tarea, trabajo, cosas así, es eh, que tú lo activas como la cantidad de tiempo que quieres que el celular esté como bloqueado, entre comillas. O sea, te bloquea aplicaciones en específico. Uh -huh. Y a, a, a pesar de que tú tomé el celular como para revisar cuestiones, cosas así, eh, las aplicaciones no se van a abrir porque las bloqueaste, solo para que te concentres en lo que estabas haciendo. Uh -huh.
2: eh, otra cosa que quería agregar y que... Lamento mucho que amigas mías les esté pasando y de verdad me da mucha como pena que es que se obsesionan con el engagement de Instagram. Sí. No lo he conversado con ninguno en particular porque a varias les ha pasado, pero bueno, suben historias así como denle like a esto, me bajó el engagement o guarden esto, me bajó el engagement y es como weón, qué pena como que uno esté obsesionado con eso, y a una también le pasa, es como ay, Shadow Bank", no sé qué pero weón, siento que están bajo una presión tan grande, como para más encima publicarle en historia así como que
3: vayan a ver su contenido, lo encuentro triste, wean? sí a mí me, me pasa, me siento identificada con lo que está diciendo, siento que está diciendo que me tienes pena <risa>
2: <risa> no, no sé quién pensé en
3: todo el mundo menos en ti Miren, a mí me pasó al principio cuando empecé a subir un poco. En verdad no subió tantos seguidores. Bueno, sí, he subido como 5.000 seguidores. En un año igual está bien. O una que no, no hace muchas cosas oh, en redes bien, sociales. <ríe> ya, la cosa es que yo al principio estaba muy obsesionada con las personas que me dejaban de seguir. Onda, sobre todo si eran gente conocida, como que de la U y así, me sentía terrible mal cuando me dejaban de seguir. Uh -huh. eh, y buscaba en aplicaciones, ojo, no ocupen esas aplicaciones porque después se, les pueden hackear las cuentas. Eh, a mí, por cierto, no me pasó, no me alcanzó a pasar, pero no las ocupen más. Eh, y eso, o, o me metía a mi perfil y veía, pucha, hoy día me dejaron de seguir dos personas y me sentía tan mal por dos personas que quizá eran cuentas fake y me dejaron de <risa> seguir. Eh, y me obsesioné con eso, después me empecé a obsesionar con las personas que veían mi, mi historia que bajaban muchas veces así como a la mitad o menos de la mitad y pedía así como, oye, vayan a comentar o guardar mis publicaciones porque me están dejando de ver la historia, como que no lo estoy apreciando muchas personas y hace poco, porque esto fue hace muy poco que, que estaba haciendo esto me di cuenta que por qué hacía eso, o sea, qué ganaba yo con tener más vistas en la historia no ganaba nada como que no influye en nada, en mi, ni en mi presente, ni en mi futuro. Entonces estoy dejando de hacerlo. Como que, o sea, todavía no elimino los likes porque en verdad no me, no me afecta, nunca me ha afectado tener como muchos o pocos likes. Pero sí que, viera, que me vieran en las historias porque es donde más publico. Po. Entonces mm. como que ya, basta de eso y ya no me preocupo. Si me ven una persona, filo. Bacán, igual. Sí. <ríe> sí. Lo
1: que me pasaba con el tema de los likes también es que mucha gente, amigos míos cercanos, como que se comparaban como con, o sea, sus publicaciones con las mías, como decía ay, tú tenías tantos likes, y yo como con Cueva tengo como 12, 13, y es como, mm. ya, pero ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver eso? No sé. ¿Qué haga? ¿Qué que haga? No, no, no es como tratar de decirle a la persona, oye, pero no es, no es mi culpa, pero me da la lata que la otra persona se tuviera que comparar conmigo con el tema de los likes, como para no sé, eh, pensar que tener muchos likes eh, te hace sentir como más, más valorado por la mm. gente, no, son likes nomás, como que... Sí, es no.
2: difícil salir de esa pasta, weón, porque sí, uno realmente se obsesiona y de verdad yo tengo varias amigas como, y amigos, influencers, a veces... ¿Sabéis que yo he que pegarle un guate a ciertos amigos <risa> es que es como ¡Ay, es que el algoritmo de TikTok me odia! ¡Ay, que me ve menos gente! ¡Es como weón! Quizás no el algoritmo, quizás tu video era fome. ¿Y a quién le importa, weón? Hay millones, hay millones
3: de
0: videos.
2: Hay millones de, gente, de personas subiendo millones de videos en este momento. Tu vida no puede depender del algoritmo de TikTok. Sorry. Mm. Guate. Mm. Pégate la cachada porque, aparte, nadie, nadie se lo dice a la gente, ¿cachai?
3: Sí, po. sí Es que es complicado, tú. po uh -huh. mm. Pero cuesta <risa> darse cuenta que, que, que lo que decíamos, que hay millones de videos, hay millones de fotos, hay millones de gente intentando ser influencer o ser conocida, ser famoso, ¿cachai? Y entonces, como que son cosas que pasan, Dile. Y, de, y dejemos de competir. ¿Saben qué? Todo el mundo necesita una esp en sus vidas.
0: ¿Y o, ¿y es mi si amiga de la.
2: U sí, como <risa> alguien que te diga, cállate con madre Estáis dando la <risa> cacha cállate, porque una vez es ridículo, no se pone hueona también eh, porque también me he obsesionado, así como <ríe> ya, por pues, a comentar mi foto, wink y después la espe, hueona cállate <ríe> y, y sí, espe siempre tiene razón además, es agresiva sí. es amor duro sí,
3: dijo, dijo que le dábamos cringe y te juro que no dolió porque es la espe ahí es se la acepto
2: Sí, la ESPE uno le, le acepta todo. Es que uno da cringe, también uno tiene que aceptarlo. Salud a la
3: ESP que no nos va a escuchar.
2: <risa> la ESP, no, no escucha, pero ahí está, siempre, buena amiga. Pero eso, así que pasamos otro tema que, que ver.
1: Sí.
3: Aquí <risa> estamos viendo las cosas. Y estamos,
1: sí, estamos analizando como qué cosas, eh, o sea, mm. qué herramientas tenemos nosotros como para lidiar con, con estas sensaciones malas que tenemos a veces Ajá. de ansiedad, de tensión.
2: Ah, y una vez el Lucas me dijo: Encuentro muy tierno que tú tienes como tu zona de confort muy establecida. Porque yo a veces le digo así como: Estoy emo, no me eh, voy a ver una comfort movie. Y él dice que él no tiene de esas cosas, porque siempre ve como cosas nuevas. Pero yo mm. no, bueno, yo puedo ver la misma película 500 veces porque sé que esa película me va a hacer feliz. Y creo que acá todos tenemos como nuestra zona de confort, ¿no?
1: Sí, uh -huh, totalmente.
3: ¿Cuál es? <risa>
1: Sigue
0: la
3: pauta, Peña.
1: <risa> no, ahí la dejó, la, gente, la gente que hay. No, yo por lo menos eh, cuando ya siento que me, me estoy quemando literal la cabeza con X situaciones o eh, siento que estoy como saturado de cosas, eh, me doy la instancia como para escuchar música, pero con audífonos. Como que el audífono me da esa sensación como de aislarme como del entorno y enfocarme solamente en la música. Mm. Ya. Conecto el audífono, pongo el celular, pongo el Spotify, Premium. <risa> <risa> Arroba Spotify ¿Todo? Chile. Eh, y ya, empiezo a escuchar música, como que me, me acuesto en mi cama, miro el techo, doy como una vuelta por mi pieza, o a veces me voy para afuera, como a, al, al patio, ¿cachai? A escuchar música. Y de verdad que me siento mucho mejor porque escuchar música me da la sensación de que, una, como que ya terminé mis quehaceres y estoy teniendo como un ratito para mí y de, no sé, como sentirme el protagonista como de las letras que, <risas> la que, la que escucho, ¿cachai? Muy
3: adolescente. Y, a ver,
1: sí, a veces como que me recreo escenario <risas> vívidos como escuchando música, pero me gusta, me gusta. Me, y después como de parar de eso, como que me siento mejor, ¿cachai? Uh -huh. también lo que hago es respetar mucho mis tiempos de descanso y creo que es algo que igual aprendí como súper tarde, creo <risa> pero sí, sirve mucho por ejemplo, ya, voy a hacer tal y tal cosa a esta hora porque a esta hora me voy a dedicar a jugar como en la Xbox eh, no sé, a ver anime o eh, dormir simplemente, como que Ahora descubrí la importancia de poder dormir porque mientras más horas duermo uno, da mejor se siente después, ¿cachai? Uh -huh. eh, sí, también eh, empecé como a respetar eh, esos tiempos, eh, bañarme. <risa> Siempre lo hago, por si acaso. Pero, Todos los por ejemplo, días. Las chiquillas saben que yo me demoro mucho en la ducha, pero es que me siento tan bien en la ducha, con, también me desconecto mucho como de del entorno, cosas así, porque el agua caliente como que me da la sensación de que, de que está cayendo todo lo malo de mi cuerpo, como que me está li literal limpiando eh, el, todas las cosas, eh, la pesadez del día, de la monotonía, el piñón. <risa> eh, sí, como que, y terminada de bañarte, como que te sentí alguien nuevo, ¿cachai? Alguien como que está listo para enfrentar nuevos desafíos como del día, ¿cachai? Uh -huh. Y ver los Simpsons siento que me ayuda mucho veo los mismos capítulos siempre como de la temporada 1 a la 15 siento que, como que son los mejores capítulos de la vida eh, hacerme como la skin también como que me ayuda mucho a, a centrarme como en mí de tener una buena percepción quizá porque no sé si les pasa después de hacerse la skin como que se sienten hegemónicos como suavecitos <risa> <risa> y <risa> como tu soft. piel
2: que así tersa, güey. mire, puta que este es rico
1: Sí. y eh, la Ofelia siento que la Ofelia ha sido parte importante como de mi zona de confort porque eh, yo por ejemplo al interactuar con ella como que ella termina ronroneando y me encanta que ronronee no sé si hay como estudios que demuestran que los ronroneos como que te ayudan mucho como a tu salud en general, no sé si hay como estudios en relación a eso, pero sí me gusta mucho compartir con mi gatita
3: Uh -huh. Y si sí, lo hay, los animales ayudan caleta, por eso hay animales como, como de ayuda como psicológica, bo, porque de verdad uh -huh. que ayudan muchísimo. Uh -huh.
2: Sí, sobre eso mismo, bueno, vuelvo a lo anterior, lo básico, hágalo bien, cuando yo sé que viene algo, porque esto es lo peor de esta mierda, one, que yo sé que viene algo, entonces cuando digo ya, puede venir algo, o tuve como algún gatillante importante saco todo lo innecesario si puedo no dar una prueba no la doy, si puedo cancelar algún compromiso, lo voy a cancelar y voy a sacar todo aquello innecesario. me voy a quedar con lo vital que es comer dormir, ir al baño y mis cosas de confort que son las siguientes, voy a ser bastante breve y probablemente <risa> se rían de mí, pero hacer el podcast, me da mucha paz me río mucho, serotonina ver los Simpsons, ver Gossip Girl por novena vez, me da lo mismo, siempre es buen contenido, Sex and the City eh, ver Pituca y Luca, no se rían por favor ver Corazón Rebelde <risa> escuchar música fuerte Pitbull, ojalá, o Da Yankee eh, ver Crepúsculo bueno, me encanta cambiar las sábanas y volver a acostarme bueno, me da mucha paz eh, escuchar a las amicas, sobre todo el podcast de cine porque me encanta la voz de negra y la voz de negra me relaja mucho y hacer manualidades pero no, esta fue de pintar que, sí, que hace la gente talentosa, no bueno. Yo bordo, yo bien. decoro mis apuntes ahí de italiano, yes. soy básica, mm, sí, simple, bonito. o sea, una, una vida bien. simple, una vida con pituca sin luca.
3: <risa> Saben que a mí me pasa una cuestión de que yo antes, creo que antes no identificaba como mi zona de confort o las cosas que me hacían sentir bien, porque hace poco tiempo, yo creo que hace unos tres años me di cuenta de que eh, ver películas que cuando veía en mi niñez me hace, me hace muy muy bien, eh, porque cuando era chica no me gustaba ver las películas dos veces, veía solamente una vez, eh, y porque me hacía sentir mal verlas de nuevo, no sé, me da ese dolor en la guata, cosas de gente loquista. La cosa es que ahora me di cuenta que me encanta ver películas de la niñez, Onda Chuek, que me hacen feliz, eh, Hotel Transilvania, eh, La locura del emperador, las de Kronk, me encanta. Entonces eso veo cuando me, siento, me empiezo a sentir mal que en verdad las veo todas las noches porque me encanta. Eh, y lo otro que me hace sentir muy cómoda es envolverme en una manta onda tipo burrito, así envuelta, eh, una mantita así lo más suave posible, o en cojines, como que bien apretada entre cojines. Eso me hace sentir muy bien. Y eh, hace poco descubrí que el Nesquik de frutilla, la leche con Nesquik de frutilla, mm, también, porque me recuerda a mi niñez. Entonces me gusta tomar eso de vez en cuando. No siempre, porque igual es como cargante esa cuestión, pero a veces de los Simpsons también como de toda la vida eh, cocinar viendo Betty la Fea me encanta, <ríe> eh, aunque yo sé que Betty la Fea está muy funable porque es horrible la serie, pero me, me tranquiliza. También yo creo que me recuerda a mi niñez onda por la canción, yo creo, no sé. Um, también últimamente me hace sentir súper bien escuchar el podcast Huevona que Rabia. Me hace sentir como con los chiquillos, con los amigos, Aunque ellos son como mucho más bacanes. Estar es mucho Muchas. más gracioso <risa> eh, Y son más adultos ellos. ¿eh? pues ya como que vivieron toda esta etapa que nosotros recién estamos viviendo. Pero me, no sé, me encantan. Y eh, estar con mis perros, obviamente, yo creo que cuando estoy estudiando, cuando estoy en Chillán es lo que más eh, echo de menos, y una está ahí mirando las fotos llorando, pensando en sus perritos, eh, y en los gatos sobre todo, el Sirius no, porque el Sirius me odia, pero la Adela, que es mi otro gato, eh, me encanta, porque ronronea mucho, y abrazar a mis perros de verdad, o hacerles cariñito, hacerle masaje, me hace sentir súper bien.
2: Uh -huh. Y uno a veces tiene estas cosas en su zona de confort que son ridículas, y bueno, Pituca y lucas, corazón rebelde, ¿qué cosas más buenas que eso? Pero es porque uno no elige su cosa de confort. La cosa mm. de confort te elige a ti. Mm, es como sí. cuando la varita elige al mago.
3: Pero, eh, ¿sabéis que estas cosas yo creo que estas cosas como que no hacen felices y no hacen sentir cómodo? Es porque en el momento de la primera vez que vimos eso, eh, estuvimos muy relajados, muy tranquilos. Que a mí por lo menos me pasa con las películas de, de cuando era niña, pues. Eh, cuando era niña obviamente no tenía ningún problema, estaba ahí disfrutando de la película, entonces me, me hace recordar esa sensación, por lo menos en mi caso es así, yo creo que la mayoría, como que estaba lo ahí tranquilo en el momento.
2: Son puras guayas random, pero puras <risas> juegas, así como estúpidas, pero bueno, ya aprendí a vivir con ellos. Oiga, aquí es que nos estamos atrasando, paleta con la pauta, sí, vamos atrasados, van a retar. Sí,
1: nos fue la sí, no
2: mea volada, pero esta semana les queríamos contar que no tenemos palabra secreta. Sí. Chile, coméntalo tú, por favor.
3: Ya, mira, se nos ocurrió una idea grandiosa, queremos que en, el, en, la, en la foto que subamos vayan y comenten qué le dirían a ustedes mismos o a una persona que ya está triste, eh, eh, como para reconfort reconfortarlo, ¿ya? Entonces van a comentar así como eh, cosas bonitas, eso queremos mm -hmm. que comenten, cosas bonitas para las personas que están tristes, entonces cada vez que se sientan mal van a ir a ver esa foto, ¿ya? Y se van a sentir bien.
1: sí y, y la
0: guardan y no a...
3: dan engagement
1: <risa> Oye, el, iba plan. El, alg el algoritmo y va a llegar a más gente <risa>
3: no, pero de verdad no, encuentro que es una, una muy buena idea, como cuando estén tristes ir a ver las fotos, leer los comentarios bonitos va a ser muy lindo, espero que sea una linda experiencia y ahora vamos a la segunda sección, cuéntanos el Kawin. <risa> tú, tú, tú. <risa>
1: hoy nos fuimos a la bola de nuevo, nos fuimos como en sí. los chimbas serios sí,
2: sí oye, siempre eh, lo mismo
3: en, en esta ya oportunidad ahora no vamos a ser chistosos <risa> ahora <Oiga>. el drama <risa> 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 en esta oportunidad en cuenta Noel kawin les, ped les pedimos que hicieran lo mismo que nosotros hicimos ahora van a contarnos como todo lo que hacen ustedes para hacerse hacerse en, as, ah, en revés, <risa> para, para sentirse mejor cuando están tristes, cuando tienen penita cuando se sienten muy ansiosos Ansiosos, perdón. Y <ríe> aquí parte. Piña.
1: Que yo. Hola, mix. Cuando estoy triste, ordeno mi pieza. Onda, cambio de todo. O sea, Onda, lo cambio todo de lado.
2: Full, mi mamá está
3: web. Mm, mi mamá también. Dicen que hacer esto como cambiar todo de sitio es como para las energías, para que fluya todo
1: mejor. Es como el Maricondo, como que sí. ordena todo sí. así como estratégicamente, como para que te dé paz, como el lugar en el que estás evitando. Yo no soy de esa gente, de hecho ahora tengo como todo desordenado mi pieza. Hoy eh, sí si el eh... peña es
2: muy desordenado. Sí. Te ¿Sabéis
1: quién es más desordenado?
2: La cheli.
3: <risa> ya, sí sé, sí sé.
2: Es que creo que la única maniática, diga, María diga uh, eh, soy yo.
3: Acá. Uh -huh. Sí. No, pero es sí. que cuando, cuando uno tiene que hacer aseo, lo hace bien. Yo soy de esas personas que hacen aseo bien, bien profundo. Lo básico, lo <ríe> bien. Sí, exacto. <ríe>
1: No, pero, o sea, igual siento que ahora me podría dar un poco de paz ordenar mi pieza, porque hace tiempo que... No, y me encima, empecé como mi internado online, pues estoy como mm. lleno de cosas en el escritorio, como materiales, eh, tengo la ropa así como la va en, el, en, el, en la cama, después cuando me vengo a acostar como que la tiro a la silla del escritorio y me duermo, después empiezo el otro día a, a, a intervenir, como que cambio la ropa de nuevo a la cama, entonces <ríe> siento que necesito un poco de orden ahora.
0: Mm.
2: Es que uno debe darse como cierto. Esto es lo que hace la Naomi de Naomi Te Cuida en Instagram, que ella es como sí, la queen la del autocuidado. Ella sí. dice que uno tiene que establecer muy bien esos horarios. Así como, me voy a dar por lo menos 30 minutos al día para hacer aseo. Me uh -huh. voy a dar una hora al día, así como intransable. De autocuidado, para hacer algo que a mí me gusta, que puede ser lavarte la carita, lavarte el ojo, no sé, lo que sea, <risa> pero te da tu tiempo de autocuidado, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eso hago yo. Yo, por ejemplo, me levanto dos horas antes de lo que debería, porque en una hora yo tomo desayuno, cuando, cuando me acuerdo, me tomo los remedios y me baño y todo, y en la otra hora la dedico a hacer aseo. Entonces paso a la aspiradora, porque se pasa sola, oye, maravillas <risa> <hasta> de la tecnología. <risa> paso el paño ahí con nuestra mueble. Entonces, todos los días lo hago sí o sí. Yo puedo Está estudiar bien. una hora menos, pero jamás hacer una hora menos de ese weón.
1: Está <risa> bien.
2: Lo básico que para la
1: porque es chima amiga también.
2: Sí, reina.
3: Chima amiga. Oye, ¿sabían <risa>
2: que es de Rengo?
3: ¡Nah, sí. mentira! ¡Es de oh,
2: Ringo, güey!
3: ¿Es de las nuestras? Sí, bueno Así es. Ya. Yeah. La siguiente. Dale, Chele. Ya. Yeah. Cuando estoy triste o desmotivada, ¿eh? me pongo a escuchar Ava o veo videos de casita de los Sims para sentirme mejor. Casi siempre sirve. Qué específico lo de la casita de los Sims. <ríe> sí. Yo
2: voy a confesar a una hueá muy funable. Porque yo creo que en YouTube uno también tiene su zona de confort perdón por lo que voy a decir, chiquillas yo sé que esperaban algo más de mí, pero mi zona de confort en YouTube es ver videos viejos del soda no. <risa> Perdón, no lo puedo evitar. Es que es una web que siempre uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Sí, la <risa> no la cotería
3: fanática, no me acuerdo. <risa> nos, basta, máscara! Nos juntábamos en la casa de la Yise y yo ¡No! No, no veo mucho ese video porque yo no juego videojuegos. po. Pero ahí estaban ellas dos viendo ese video muerta de la risa. Es que weón. No sé por qué. Me da tanta risa. No <risa> vamos, lo
0: entiendo. Va, es irracional. O sea, iba a
2: decir.
1: Iba a decir que subiéramos al post la foto de Soda en moto, pero creo que ya la subimos. Estuvo <risa> <risa> habla de nuevo, filo.
2: No, subimos otra foto de Soda así como porque todo se ve igual. Importa. Sí. Otra foto de Soda. ¿Alguien tiene su como otro video así de confort?
1: O, o... ah, un video de confort.
2: A una, un canal de YouTube, no
3: sé. Yo ya no veo tanto YouTube entonces. Sabes no? que
1: antes me daba paz ver a la Alvisa. Como que, verdad? o sea, hace tiempo que ya no hacen videos de YouTube, pero ver sus tutoriales, de verdad que los veo una y otra vez, me sigue dando risa como desde el principio. Y vuelve Elvisa, por favor, vuelve, te necesita, el mundo te necesita ahora más Es, que, es que, que
3: parece que volvió Peña, pero volvió como en TikTok y ya no es tan chistosa, creo
1: o volvió es que, como, es que tiene como otro persona,
3: personaje. sí, parece, no sé,
1: pero Elvisa siempre te recordaré.
3: Yo creo que mi, mi zona de confort en YouTube sería lo más cercano, porque a veces se me ocurre ver, es a, a Auron Play, porque lo encuentro muy chistoso Weo. y es una persona muy linda, entonces me encanta ver sus videos, <risa> pero lo veo muy poco porque ya no uso tanto YouTube. Ya, dale,
2: Oye, no, es que encontré un video en YouTube que hice la historia de Soda. ¿Qué pasó con él? Lo subieron en 2020, lo voy a ver después. Necesito informar. Pensé que
1: lo iba a ver
0: ahora. ¿sí? No, llegando. ya veamos los que
2: no tiene nada que ver, pero mi profe reemplazante de química nos dijo que era de Chimbarongo y le pregunté si los conocí y dijo que sí, que fueron compañeros de generación. ¿Qué? Iba en el otro curso. A mis amigas y a mí nos emocionó. No sé por qué, pero fue bacán. Su nombre es Bip. Eso, los amo. Hueón, oh, la conocemos. Oh,
3: sí. Ella sí, estaba,
2: ya, nosotros estábamos en el cuarto D, que era el mejor, de todo, más cool. Y, y el bonito. otro, el que seguía... Y el otro. El otro, el que seguía en Culeza era el cuarto E. Ella estaba sí. en el E. Era sí. una persona muy buena onda, así como... Aunque siempre hubo rivalidad entre esos dos cursos, muy buena onda. Y creo que estábamos juntos como en los electivos. Creo que estaba en música con nosotras.
3: Mm. Parece, no sé, pero parece que ella era como científica, que nosotros sí, estábamos el en la humanista. Sí, el científico
2: estuvo conmigo. Uh -huh. sí. sí, pero sí, sí. no, la Queen y que este, este mensaje nos pegó bastante porque la titula, está
1: titulada, weón. Y trabajando?
2: Nosotros en segundo año como...
1: <risa> Entrando a no, la. Me la mucho por la compañera. Sí, Hay lo merece. Una sechiana de corazón.
2: No, y ella es seca, pero así. Sí. Era como la primera del curso. Sí, pues,
3: mate. Sí.
1: Así que un saludo para Pip. <risa> 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 <risa>
3: Ya, dale piña. Ya,
1: yeah. yo sé que va a sonar chupamedias. <risa> ya, ya, como que me he anticipado otra palabra. <risa> va a sonar chupamedias, pero a mí cuando estoy triste me gusta escuchar su podcast. ¡Oh! Este año ha sido uno de los peores a nivel emocional y familiar, pero aún así, chimamigo siempre estuvo ahí cuando sentía que no daba más. Así que aprovecho de dejarle las gracias por todas las veces que fueron la razón por la que dejé de llorar o simplemente me distraje un ratito. Los TKM más de lo que se imaginan. No. Así lloré
3: cuando leí este mensaje. Bueno, eh, un sí, queríamos
2: aprovechar y pusimos esto precisamente para eh, agradecerle a toda la gente que nos escribe esto, que el podcast los hace reír, que se sientan acompañados. Creo que esa es un poco la idea, como uh -huh. formar una comunidad de gente cool solamente, Olly Hot Girls. <risa> Por eso hicimos el Discord también, que tiene más de mil personas. Eh, entonces pueden meterse ahí también y hacer amigues. Siempre hay gente conectada con la que pueden conversar si están sad o algo. Eh, siempre está ahí la comunidad. Pero eso, sí. muchas gracias. Nosotros también nos sentimos muy acompañados por ustedes.
3: Sí, ha sido una sí. muy, muy linda experiencia y una comunidad muy linda. No hay odio en este lugar. Me encanta. No hay nada de odio. O sea, y se lo entre ustedes cuando se sacan hueá
2: en cara, pero...
1: <risa> el chimba hate. <risa> o algún, algún día vamos a teorizar sobre el Chimba game.
2: bueno, pero si algún día nos funan, nos defienden
3: ¿ya? Sí,
2: nosotros no. toda la risa que les dimos
0: Dej
1: dejando constancia ahí para que nos defiendan,
3: oigan, el Chimba Discord está en el link de la biografía de arroba Chimba Amigos Podcast en Instagram, uh -huh. por si acaso, wink, ahí están wink. todos los, los links
1: wink. ya y ahora
3: estamos full Pride Month. podríamos
1: subir una historia eh, con el de Lisa arriba, con el Swyap, sí
3: Después de subir el capítulo, pues para, que ay, no me... ay, ay, para que tenga sentido. <risa> la la he hecho por tropo, para. <risa> <risa> ya, Voy yo, ¿verdad? Sí. Ya. El método que utilizo para aliviar la tristeza es ducharme y luego continuar la vida. Es una especie de reset, mm. no sé cómo se pronuncia, el cual te crea la ilusión de empezar el día de nuevo. Además, en determinadas semanas te permite estar excepcionalmente limpio. Muy buena idea, me encanta. El peño un sí. paso adelante. Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, muy rica la experiencia. Y
3: el bacán, después de bañarte, como que es una sensación muy de relajo. Mm. <ríe> sí. Ya, ¿Coti? Oli, desde que
2: comenzó la cuarentena he llevado un diario, y ahí pucha, hago todo, ¿qué? Hago de todo, lo escribo, eh, escribo lo que me oh, estoy yendo por la calle, escribo lo que me pasa, pero cuando estoy triste escribo cartas para mí o para la persona con la que estoy enojada o triste. Justo cuando la y la historia hablando del kawin de la semana, estaba escribiendo los TKM Postdata. Siempre lo escucho cuando estoy haciendo SEO, chao. Eh, Me encanta. Yo también. Yo de hecho tengo como una caja llena de cuadernos porque siempre he tenido como diarios. Yo siempre lo escribo así como, no sé cómo, estoy segura que esto tiene un nombre como para un tú. Entonces sabes estoy enchuchada así como tú, conche, tu madre. No, mentira. No me mucho más poético, no es, es profundo, ustedes saben. Pero eso, encuentro que es un buen ejercicio porque uno queda como vacío después. Pues
3: bueno. Yo tenía muchas ganas de hacer lo mismo, Onda, pero no sé. Han cachado, hay una página, no sé dónde, pero te podéis mandar correos a ti mismo pero para el futuro. Y tú ponías una fecha y te va a llegar el correo de tu yo del pasado diciéndote algo. <ríe> Así que quiero, tengo muchas ganas de escribir así un testamento. Hagamos que chica, esa web. Baja leerlo. Ya. ya.
1: Yo cacho que el día en que lo reciba me, me va a dar mucho miedo.
3: Me va a hacer mierda esa web, estoy segura. Ya mandémonos entre nosotros, así, ya. Perfecto, me encanta. Ya. Sí, escribémonos claro. a nosotros. Sí. Muy buena idea. Después lo bueno, idea. <ríe> ya, eh, piña. Sí, dale, piña. Ya,
1: me toca. Eh, pido que me hagan piojito o cariñito en el pelo. No, sí. Extraño
2: tanto que me hagan. Es que yo soy una persona muy reacio al contacto físico. Es como el peña y la cheli también, hueón. Uh -huh. Pero una a veces co somos como gatos.
3: Es que, sí.
1: <risa> a veces yo no quiero atención. Sí, los gatos son como los humanos. Como que a veces que, sí, a veces no. Pero sí, igual siento que nosotros respetamos como
3: cuando no queremos.
1: Siento, uh -huh. Siempre consensuado todo. Pero sí, porque es a veces normal. como,
3: por ejemplo, eh, yo no quiero que el peña me abrace mucho. Entonces, como, uy, peña, no, aléjate. Y el peña lo acepta, lo mismo yo. Aunque me da pena oh, cuando ay, el peña me rechaza. <risa> <risa> cuando te, te abrazaba <risa>
1: Cuando te <risa> abrazaba <risa> Sí, pues, sobre todo en la chile, como en la media. Sobre todo era como, peña, abrázame, como a cada rato.
3: <risa> es que me encanta abrazar el peña. Es que Sí, a mí blandido. también me, me,
1: me encanta abrazar a la chile. con el peña? Un, un play do.
2: Sí, es, es rígido, como que se abrazan todo el rato. Y son dinámicas distintas. Con las chile nos tomamos las manos.
3: Sí, yo me acuerdo Pero que eso. con la Coti... Como si estuviéramos casa, rezando. Sí, o sea, el 2019, me acuerdo de la fecha incluso, para el 18 de septiembre del 2019, Uf, en la casa de la, la Goti, buena Pisi. era éramos las únicas mujeres, me acuerdo. No sé quién más estaba. Y como que nos estuvimos abrazando mucho rato. Y sentí mucho amor en ese momento. Fue muy lindo. Oh. Como que nos abrazamos de la manos Creo que estábamos con un zapato.
1: Sintió cosas. Porque,
3: con el peña no nos abrazamos. O sea,
2: sí nos abrazamos. Pero nos hacemos piojitos. Con el peña, tú, la cota y el peña como que se absorben en uno al otro. Sí, y no nos wey, somos como perros, no nos despegamos después. Hay un Ay, video del de otro día. Qué <risa> raro <risa>
3: siempre. <risa> no, nunca más. ¡Ay, oh, qué risa! Que... ¿Viste que yo estaba <ríe> chistoso?
2: Bueno, hay un video del otro día, que son 10 minutos, 10 minutos de video, que el celular estuvo ahí como X grabando todo ese rato, con el Peña nos estábamos haciendo piojito. Sí. El perturbador, o sea, una escena casi pornográfica.
1: No, no, no sé qué estábamos pensando, como una especie de reality así.
2: Teníamos un pasado. Eh. <risa> ya. Estamos tirando chistes internos que la gente no entiende
1: Algún día entenderá Ya eh, Después de salir de este hoyo eh, Pasemos a la textura de sección El chimba Consejo ya. ya, dale
3: Le doy Hola, antes de contar mi drama Solo quería decirles que los TKM Y que me ayudan me ayuda caleta Amo escucharlos porque me hacen reír caleta y son muy bacanes. En fin, mi problema es que me gustaba una niña y ahora me enteré de que no se quiere vacunar porque no confía en esta vacuna. Y yo intenté convencerla, pero creo que no me pescó mucho. Y la verdad no sé si seguir, porque está como alejada de mí y no me cuenta nada. Y como que anda con alguien más dando vueltas a su alrededor. Por favor, ayúdachos, amigos. Yo sé que ustedes con su inteligencia me pueden ayudar. Eso, espero que estén bien. ¿Inteligencia? Mm, chao nomás Si no se quiere vacunar, <risa> no es seguro ese lugar. Sí.
2: O sea, si no se quiere vacunar, imagínate qué otras cosas no quiere hacer. Ajá. ¿Ah? Eh, ahí Hay que, que
1: ahí. Sí, encima si ella se está alejando es por, no sé, déjala ahí, que se vaya sí, no Que bueno que
0: buena, se, vaya se está nomás. alejando. Sí, qué
1: bueno. Sí. Mm. Exacto. Persona.
2: Y con sí, vacunado, sí, vacunada. Sí, personas que se quieran vacunar vacunada.
1: como nosotros. Uh -huh
2: estamos disponibles por <risa> si acaso
1: mayor de 20 la años dependencia de chimba amigos por favor
2: eh, pero sí yo creo que hay cosas que son intransables que son diferencias irreconciliables
1: como y la, mí, salud pública. la
2: salud pública es un tema ya lo habíamos dicho antes como aguas políticas sí. salud pública que no te guste los Simpson para mí diferencia irreconciliable eh, red
1: flags red flags
2: red flags realmente sí, vayan a ver
3: ese capítulo al tiro al toque
2: sí, sí al toque pero eso, entonces te apoyamos en, en esa decisión que te acabamos de impulsar a tomar. Te vamos a apoyar.
3: <ríe> ya, Coti, dale.
2: Hola, cómo están? Les quería pedir un consejo porque no sé qué hacer. Mi mejor amiga, entre comillas, últimamente me contesta mal. Siempre me restriega en la cara que ella tiene pololi y yo no. Yo, desde que <ríe> le conté que soy bisexual, se ha alejado de mí. Siendo que dijo que no era tema para ella. La verdad me da penita que esto sea así y no sé si debería tratar de arreglar las cosas o simplemente irme. By the way, mi mami siempre me dice que me tocan amigas pencas porque creo que es lo que merezco, pero no es así. Ayuda, carita triste.
1: Oh, recibimos el amor que creemos. Qué pena.
2: Merecer. Perdón por la, la expresión patriarcal que voy a usar, es que no encuentro otra en este momento, pero... Lo bueno es su madre, weón.
1: <risa> sí, sí.
3: O sea, me encima de eso de que no es que
1: tema y se está alejando, eh, sí. siento que precisamente se está alejando por ese tema en específico.
3: Pero de partida yo no es que lo molestando porque mm. ella tiene pololo y tú no, encuentro que es horrible. Encuentro que ni siquiera debería sacártelo en cara, ¿qué onda? Como si tener pololo fuera mejor, te, haría, te hace mejor persona. No.
1: Sí, <risa> pero... <risa>
2: Como la, 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 persona que la, vez, la, la persona que nos dijo la otra vez como hoy me mantiene al tanto con su soltería así y sí, si no. <risa> una está sola así que bueno, recibimos currículum pero <risa> sí, también lo, lo hemos vivido varias veces como chimamí en conjunto como este amigo que tuvimos que exiliar porque una vez él y su pareja, su polola, tiraron comentarios como homofóbicos y girl, en el espacio en el que estábamos que no. creo que en ese espacio era la única persona heterosexual <risa> eh, horrible y, no sé, filo y también pasó en el liceo que una eh, compañera amiga, éramos eh, mucho más cercana en ese momento como que, ay me no me gusta esa expresión pero es como, salió del closet y la cosa es que una de estas niñas del grupo de amigas dijo que no quería ser más su amiga porque le iba a empezar a gustar, ¿cachai? Y fue como...
1: Ay. Sí, porque este argumento como pasado caca de que te va a gustar sí, a alguien. O
3: sea, ¿qué onda?
1: Basta. No,
3: basta, sí. así que aléjate nomás de sí. esa persona Sabina. No, que
1: más encima esta persona como que ya identificó que la relación se está poniendo tóxica, así que lo mejor es... Eh, eh, no, ni siquiera hablarlo, como que de verdad ya ponerle fin como esa amistad que te hace daño.
2: Sí, es que acá no solo es saber identificar cuando la relación va mal, sino que también identificar que si va mal, si es salvable o no. ¿Cachai? Mm. Porque nosotros, nuestra relación estuvo mal, pero era salvable. ¿Cachai?
0: Sí. Porque
2: hubo un cumpleaños de la discordia. ¿Se acuerdas, Cheli? ¿Te acordáis? Tengo una foto cumpleaños. La chica está como. A y, y, no, perdón. ¿se acuerdan, y, ¿Se acuerdan de cómo se agarraron de la mecha en Mario Party?
3: No sabéis que ya no quiero hablar de ese tema. O sea, ¿no? Ya,
1: ¿Viste? no Y después nos sacan en cara: No pelear.
2: Y,
3: ya, y, basta, y ella busca.
1: Ella busca. A
3: ver, no, no, pero... no
2: quiero decir que te hicimos cagar en el Mario Kart. ¿puedo ver? <risa>
3: No, mira a la Coti retando, no hay cuestión así, no se pongan yeah. a pelear, ella es la buena aquí, mentira, ella es la mala. Ella es
1: la que maquinea todo. sí la que maneja <risa> la
3: Soy como el Pancho del Beach, así los manejo. <risa> oh. ¿Quién? ¿Quién? ¿El Peña le toca?
1: Sí. Yes. ¿Sí? Sí. sí. Ya. Yeah. Hello. Can you sí. hear me? <risa> los TKM, ya, yeah, hello los TKM y he visto que son bacanes en consejos sobre el amor, porque la hacen corta y directa oh, oh, chao. <risa> eh, la cosa mariposa es que la primera cuarentena del 2020 conocí a un niño entre comillas, tenía 19 y yo recién 17 me ilusionó mal y después me hizo ghosting para cambiarme por una niña que era solo una amiga, entre comillas después de cinco meses logré superar todo eso el tema es que ahora estoy hablando con alguien de mi edad, me trata muy bien y es tierno es piscis pero me da mucha inseguridad juntarme con él cuando en mi comuna sal, salga de cuarentena sería como revivir lo que me pasó anteriormente ¿Qué opinan? Le doy ms"? ¿Qué es eso? Le doy o me voy con cuidado
2: eh, Mira acá tenemos varias cosas primero Así Episodio. como... Como que no estamos muy de acuerdo con decir eso de cambiarme por una niña. No, inició no, otra relación tiempo. nomás. Uh -huh. po. Eso, no, no te cambiaron. No se cambia, sino ni una cosa. No ni una, una chapita.
0: Eh,
2: la otra, creo que acá hemos tenido experiencia con todos y todas, de todos los signos. ¿O está el y bueno, acá estamos hablando de un hombre
3: Pisces, mira, complicado Sí, complicado el tema bueno, es que Habían contado que, por ahí que no son muy buenos Los Pisces, que,
2: Creo que el problema con este hombre Pisces Era que era un imbécil, no que era Pisces
3: <risa> ah, Sí
2: Pisces, Pisces Pero es, Ya, ahora Por favor digan ustedes El consejo, que yo no lo puedo decir Porque estaría atacándome a mí misma Porque son consejos que yo no sigo, pero bueno Usted.
0: Ay, qué decimos? Era eso
2: de que hay que dejar que fluya, pues juego, pues, si lo conversaba
3: ah, es verdad que el, el peña tenía que decir la frase, pues peña.
1: Ya. Como somos buenos en el amor y lo hacemos corta y directa, que todo fluya y que nadie influya.
2: No, pero es real eso porque siento que si tú, como una, ansiosa, sobre todo la Cheli y yo, Vamos con la predisposición a que va a salir mal, Weona, va a salir mal. Uh
1: -huh. Sí, te, lo estoy manifestando. Te vas autosabotear. Sí, sí. Así
2: sí, que no, entonces,
1: no, no, no. No sé, como déjese querer. <risa> o el, <risa> el consejo malo.
3: <risa> no, pero no,
1: pero eso es sí, un querer. Sí, Cotis. evalúa la situación, como deja que <risa> pasen las cosas, eh, el tiempo dirá, quizá el tiempo dirá si es el correcto, no es el correcto. No es aprendizaje. Sí, bueno. lo importante es que estás aquí en la vida para vida ya. <ríe> Uy, te
0: estamos poniendo
3: tan
2: autoayuda, weón.
3: Ya, 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 no, sigamos. Veo... Sí, a darle a <ríe> Ese era <un> otro consejo. <ríe> ya, en la última dice, no puedo dejar de tirarme chanchos. Esto lo escribió la Coti. Sí,
0: <ríe> sí, lo, sí, lo escribí sí, yo, es weón, lo
2: juro. ¿Puede, puede sonar como que lo escribí yo, pero no lo escribí yo. <ríe> Así que hay alguien más con ese mismo problema. O sea, yo no me quejo, va a no es un problema, es solamente parte de mí. Eh,
3: o sea, no sea sé,
1: depend no depende, o sea, de, ya depende, como que te tires muchos chanchos como día a día, pero si esto como interfiere quizás como en la participación de actividades de la vida diaria, no sé, como que de verdad puede... Piensas que puede llegar a ser patológico o mejor andas a médico?
3: Sí, porque igual yo. Parece que he leído por ahí que hay enfermedades que tienen que ver con, con estos chanchitos. ¿Un tío se ¿Qué? murió de eso. <risa> no, pero.
1: Qué eh, reconfortante.
2: <risa> 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 no, en serio, sí. Puta, es que yo no puedo dejar de idearme chancho, pero es porque mejor afuera que adentro. O si no, después puede haber un término hinchado, pero top. Sí,
1: uh -huh. sí, tampoco es que sea como malo, creo. Pero sigue hablando la situación, como que si de verdad te, te complica como distintos aspectos de tu vida, mejor anda médico. Ajá.
2: Ajá. Y bueno, ya pasando a nuestra cuarta y última sección, recomendados de la semana.
0: Mm.
3: ¿Ya qué parte, qué parte?
2: Eh, la vida es larga, un poquito larga. La ya, Cheli, pero a la corta, sí, por que sí, si cortitos
3: de corta. tiempo. Eh, yo quiero recomendar un especial de comedia de, de Netflix que se llama Inside, eh, de Bo Burnham, creo que se llama, Burnham Born, se escribe. Eh, este cabro se encerró en su casa el año pasado, en cuarentena, eh, se encerró por un año, y se puso a hacer humor de distintas formas sin tener público ¿cachai? entonces se le ocurrieron muchas tonteras, muchas cosas muy chistosas canciones, videos, comerciales, entrevistas, video reacciones, juegos de luces una pila de cosas muy bacanes pero esta cuestión te dura una hora y media en el que te demuestra cómo es la cuarentena te, te muestra lo bueno y lo malo eh, critica a la sociedad y todo eso ¿eh? es que de verdad es un dios este cabro y eh, como te, te muestra la cuarentena, también te muestra lo malo, y hay momentos en los que te vayas a sentir súper incómodo, por eso es súper bueno que esto lo vean cuando se sientan un poquito más estable emocionalmente y psicológicamente. Eh, y eh, eso, po, como que hay momentos como casi al final en el que el tipo como que te queda mirando fijamente y te hace sentir incómodo, como que querís terminar esta cuestión, pero no podí. Y yo lo vi entero, aunque quise muchas veces dejar de verlo, y de verdad, 10 de 10. Por favor, véanlo cuando estén estable eso sí, porque te haya sentir incómodo. Eso.
1: Es como un capítulo de Black Mirror.
3: <risa> no, no, no tanto así, pero de verdad que es muy bueno, es que no sé cómo explicarlo bien. Pero véanlo. Peña.
1: Ya yo voy a recomendar como una serie de ejercicios que está en YouTube, que de hecho lo he implementado mucho en mi intervención en el internado, que es el Happy Walk que básicamente son como rutinas de ejercicio que consisten en caminar, ¿verdad? Y claro, como que empiezas el ejercicio caminando, 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 y no dejas de caminar, no dejas de caminar por cierta cantidad de tiempo. Y claro, como que mientras caminas como que va incorporando una serie de movimientos para que no sea tan monótono, pero de verdad como que lo encuentro muy bueno de hecho como que esta semana donde lo he trabajado con mi usuaria eh, me ha activado como mucho como que me siento mucho mejor y, e intenso, sí, es como súper desgastante porque claro, como que es caminar, pero no paras de caminar y lo recomiendo totalmente para que la gente que quiere como implementar quizás alguna rutina eh, de ejercicio en su cotidiano, que lo haga con este ejercicio, que igual es como fácil, entre comillas mm. Me tincó y, lo voy a buscar, voy a lo abrí ahora mm. <ríe> Es súper entretenido Y trabajáis como toda la musculatura Y eso, todo el cuerpecito
2: buena La buena lesionada, idea? sí <ríe> <ríe> el,
1: el, el primer paso
2: <ríe>
3: <ríe> ¿Ya Coti?
2: Eh, bueno, yo les voy a recomendar Lo que vi en, en mi cita Esta semana, cita unilateral Shrek 2 Güey. Solo eso. Creo que no tengo Güey. que dar explicaciones. Sigo encontrando muy feas las animaciones. O si sea, yo pudiera hacer una agua mejor, la de patúa. <risa> pero es que no sé, me da como miedo. No, estoy como, que son como muy realistas. Me asusto. eso pasa, me dan como susto, pero yo creo que es porque cuando chicas me dan susto. Pero eso mm. lo recomiendo. Gran guión, 10 de 10,
3: me reí. Bastante. Buenísimo. Y eso sería todo para el capítulo de esta semana. Síganos en redes sociales arroba chimamigospodcast arroba mimbrekit arroba cotineja y arroba chelimiau
2: eso, muchas gracias por habernos acompañado durante estos 33 capítulos <risa> 33 capítulos sin auspicio coche <risa> <risa> igual
1: se vienen cosas
3: algún día se vendrán cosas están ¿sus? manifestando ahora sí, recuerden oh, la publicación si están tristes vayan a ver los comentarios Bonitos que van a dejar, nos vamos a dejar entre todos los chimba ¿ya?
2: Ajá, unirse a nuestra comunidad en Discord y eso uh -huh. pues nos vemos en un par de días más porque nos atrasamos a subir esto.
3: Bye. Sí. Besitos, sí. chao.